0: Am Wochenende werde ich einen Spieltag der norddeutschen Quidditch-Meisterschaften gucken.
1: Das ist unfassbar. Ich arbeite am Wochenende, übrigens.
0: Aber nicht in Hamburg.
1: Nee, das stimmt. Du kannst es. N nicht bei den Quidditch-Meisterschaften.
0: Ja, die Quidditch-Meisterschaften. Oh, ich, ich, ich bin da so scharf drauf. Ich will so, ich will unbedingt wissen, wie das in live aussieht und wie das ist und ob das Spaß macht zuzugucken. Wie die da auf Besen über einen Fußballplatz hoppeln und sich mit Bällen abwerfen und dann kommt irgendwann einer und läuft als goldener Schnatz mit so einem kleinen Säckchen am Po äh, einmal durch die Schanze, weil die dürfen ja auch außerhalb des Spielfelds laufen, also die müssen gar nicht auf dem Spielfeld bleiben, soweit ich weiß. Die dürfen komplett durch die ganze Sternschanze hier in Hamburg laufen und müssen gefangen werden. Das wird also großartig.
1: Schnitzeljagd mit Besen. Ah, das wird super. Ich glaube, wir haben ja sogar Hörer jetzt, die das irgendwie spielen. Ähm, oh, dann brauchen wir ein paar Infos. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein paar Infos. wie das. Äh, als, wir hatten das doch mal als Thema und da haben sich doch irgendwie mehrere Leute, glaube ich, danach gemeldet. Äh, übrigens, hier gibt es die Quidditch-Regeln, so nach dem Motto.
0: Oh, stark. Ja, ich werde auf jeden Fall berichten, wie es war. Ja, sehr
1: gut. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke. Und Christoph Kröger.
0: Und damit herzlich willkommen. Ich werde direkt zu Anfang eine Aussage machen, die ich, um ehrlich zu sein, nur sehr ungewissenhaft gegengecheckt habe und das überhaupt nicht wissenschaftlich belegen kann. Aber egal. Herzlich willkommen. Zum einzigen deutschsprachigen Football Podcast bei Spotify. Ist es, glaube <lacht> so? ich. ich? glaube ja. Ich habe mir ist da noch kein anderer untergekommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Downset Talk mit mir Christoph Krüger und mit Adrian Franke, der schon ganz aufgeregt ist, glaube ich, weil es ja. heute um seine Cardinals geht.
1: Absolut. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin. Äh, ich glaube, wir haben eine Echt coole Folge vor uns. Die Leute haben ja auch schon auf die erste 5 Stunden Folge <lacht> von Downset Talk. Na, ich, das Ding mit der NFC, äh, NFC, West ist, und vielleicht bin ich dazu biased, aber du kannst ja gleich mal sagen, wie du das siehst, dass, ähm, Zu was? Zu was bitte? Zu, war das die Zu, zu voreingenommen. Zu. Oder war das bayerisch? Das war Englisch. Das habe
0: ich ja noch nie gehört. Eieiei. Ei. Oh, damit er mit dir, mit seinen Neologismen, Anglizismen und hast du so nicht gesehen. Nein, du Der bist, Du bist doch
1: jünger als ich, du musst doch das kennen. <lacht>
0: Das, also was ich weiß, ist, dass der Podca Podcast super
1: lit ist. <lacht> ähm, ja, da bin ich jetzt wieder raus. Auf diesem Gebiet sollten wir es am besten nicht geben. Ja, was wolltest du sagen? Ähm, also du kannst ja vielleicht deine neutralere Meinung, weil du ja jetzt von keinem Team Fan bist und dementsprechend die Division wahrscheinlich so verfolgst wie die meisten anderen Divisions auch. Aber mein okay. Eindruck ist, ähm, dass jedes Team eigentlich echt spannend ist. Weil jedes Team, also jetzt dieses Jahr, weil jedes Team seine... So eine ganz eigene, sehr, sehr ausgeprägte Storyline hatte Jimmy Garoppolo bei den Niners, der Umbruch bei den Seahawks, die Rams mit all ihren Einkaufen und, und nicht so viel war, nicht so viel
0: <lacht> Wir müssen teasen, wir müssen teasen. Und zwar, ja, ich habe mir tatsächlich einen kleinen Stichpunkt gemacht. Ich habe nämlich geschrieben, letzte Woche hatten wir eine der spannendsten Divisions, diese Woche eine der interessantesten ja, so kann man der das, NFL. Sehr gut sagen. Ähm, weil es halt gleich mehrere Teams gibt, die zum einen sehr große Fanbases in Deutschland haben. Ja. Ähm, also wir können heute sehr viele Hörer vergraulen, das muss man, also wir haben schon Druck, also wenn wir jetzt hier irgendwie jemanden verreißen, das kann böse ausgehen, aber natürlich auch, weil sich viel getan hat bei den Teams, du hast es angedeutet, und äh, viele Fans wollen natürlich auch hören, was bei ihren Teams in den Off-Seasons passiert ist und mit dieser kleinen Reihe machen wir heute weiter. Also wir schnappen uns jede Woche eine Division und kümmern uns um die, nehmen uns diese Division zur Brust und nehmen die bisherige Off-Season der einzelnen Teams auseinander. Ja, manchmal muss man halt seine Fanbrille absetzen. Und ja, viele wollen natürlich hören, was für ihr Team für eine geile Offseason hatte, was sie für einen traumhaften Draft haben. Manchmal ist es vielleicht dann doch nicht so und da muss man dann der bitteren Wahrheit ins Gesicht schauen. Und dafür sind wir ja da. Ja, wir setzen die rosaroten Brillen ab, außer vielleicht Adrian heute bei den Cardinals. Ja, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ähm, zuerst aber natürlich, bumper, News. <lacht> News aus der NFL. Es gibt wieder Neuigkeiten aus der NFL. Dafür ist Adrian zuständig. Und Adrian wird direkt mal politisch.
1: Ja, wieder mal. Und auch irgendwie leider muss man ja fast sagen. Aber es ist eben das dominante Thema gerade wieder. Der Besuch im Weißen Haus, der traditionelle Besuch im Weißen Haus des äh, Super Bowl-Champions der Eagles eben in diesem Jahr wurde abgesagt. Und. Der Grund dahinter ist wohl die Tatsache, dass die Eagles mit angeblich nur einer Handvoll Spielern, und zwar im wörtlichen Sinne einer Handvoll Spielern, also es waren, wären wohl weniger als fünf gewesen, die tatsächlich hingegangen wär, wären, ähm, da erschienen wären. Daraus hat dann Trump kurzerhand gesagt, nö, dann machen wir es nicht. Und stattdessen feiern wir unser tolles Militär und unsere großartige Nation. Und hat die Hymne spielen lassen und äh, noch ein, zwei andere Lieder, die Amerika feiern. Und das war's. Jetzt, also ich weiß nicht, willst du noch irgendwas zu der... Wir haben ja die, die, ganze, die ganze neue Hymnenregel und das alles, das haben wir ausführlich schon besprochen. Da muss man ja nur die vorletzte Folge, glaube ich, ist es anhören. Aber alles, was ich dazu im Hinterkopf irgendwie noch hatte und und Malcolm Jenkins, der Safety von den Eagles, der einer der ja, der größten Vertreter dieser ganzen Protestwelle ist, aber der nicht während der Hymne gekniet hat, auf andere Art und Weisen ähm, die ja Projekte unterstützt und auf die Probleme eben aufmerksam macht, der hat danach nochmal mal eine offizielle offizielles Statement abgegeben und gesagt, dass das Team ähm, das oder das, das, die Spieler, die das eben machen, diesen Weg eingeschlagen haben, um das Land besser zu machen, um die um dafür zu sorgen, dass es den Leuten besser geht und eben natürlich auch um für für soziale Gerechtigkeit zu sorgen oder oder dafür zu kämpfen. Die Eagles haben, bei den bei den Eagles hat meines Wissens nach kein Spieler während der Hymne letztes Jahr gekniet. Also da, wenn wir sagen, Trump ist da irgendwie radikal und will da keinen, der gekniet hat, irgendwie äh, im Weißen Haus begrüßen, was auch immer. Das trifft auf die Eagles, soweit ich weiß, vielleicht hast du da irgendwas im Kopf, aber meines Wissens nach hat nie jemand gekniet. Und, nee, und äh, ja.
0: Fox hat ja aber das gemeldet und auch ein Foto dazu ja, oder genau. einen Ausschnitt gezeigt, ja, Fußballspieler knien recht häufig, vor allem zum Beispiel, wenn sich jemand verletzt hat und die äh, zum Beten aufs Knie ja, gehen. Ja. Und so ein Foto haben sie wohl verwendet. Ja,
1: genau, das war, glaube ich, von von Zach Ertz, den thailand und der hat sich danach ja auch direkt gemeldet. Ich meine, es war Zach Ertz, auf jeden Fall, der Spieler hat sich direkt danach gemeldet und gesagt, dass es eine Unverschämtheit ist, was sie da machen. Und dass er, dass das eben kein Bild ist, das während der Hymne entstanden ist, sondern in einer anderen Situation. So viel also da zum ist Thema Fake News. Ja. Genau, da ist alles, da ist ganz viel äh, Schlammgewerfe im Spiel. Was wir einfach sagen können: Die Eagles stehen, die Eagles sind, sind mit mit Malcolm Jenkins, mit Chris Long und auch mit anderen Spielern, sind sie eines der Teams, das sich am stärksten für die Sache selbst einsetzt. Und hier gerät ja häufig so ein bisschen auch aus dem Fokus, weil eben immer von Hymnenprotest und es ist ja kein Protest gegen die Hymne, sondern nur während der Hymne. ähm Sie haben nicht während der Hymne protestiert, sie haben eben drumherum ganz, ganz viel gemacht und dass dieses Team nicht unbedingt mit Donald Trump in irgendeiner Art und Weise verkehren will, glaube ich, kann ihn sowieso keiner übel nehmen und, und ist auch jetzt nicht wirklich überraschend.
0: Ja, und ganz ehrlich, also
1: ich würde tatsächlich
0: die Einladung auch nicht annehmen, auch wenn es irgendwie dazugehört, wenn du den Superbowl gewinnst, dass du im Weißen Haus vorbeiguckst. Bei dem Präsidenten Nope, ich könnte ja. gut drauf verzichten und wie du sagst, ja. es können bestimmt auch einige Eagles-Spieler drauf verzichten. Die Patriots-Fans können aber nicht, oder ungern, <lacht> auf Tom Brady und Rob Gronkowski verzichten und das müssen sie jetzt auch nicht mehr. Das war eine weltmeisterliche
1: Überleitung. <lacht> Da kommt der radio Radiomensch ja, durch. Ja. <lacht> gelernt ist gelernt. Ja. Das ist wie Fahrradfahren. Ja. Also wir haben es ja eigentlich schon gesagt gehabt vor, ich weiß gar nicht mehr, was, vor drei Wochen, vor vier Wochen, als es so ein bisschen kursiert ist, eben auch so im Rahmen dieser in Anführungszeichen toten Newslage, ähm, dass Brady und, und Gronkowski da nicht bei den ersten Trainingseinheiten damals noch dabei sein werden oder dabei sind. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Jetzt ist klar, wie wir eigentlich alle auch erwartet haben. Sie haben eben den, den freiwilligen Part der Workouts ausgelassen, haben da andere Sachen gemacht und jetzt seit Dienstag, also Aufstand, Aufnahme gestern, ähm, sind sie wieder dabei, sind sie wieder im Training und sind eben sobald der, der verpflichtende Teil des Ganzen anfing, haben sie sich wieder beim Team äh, ein, eingefunden und damit, glaube ich, kann man das ganze Thema auch erstmal zu den Akten legen. Surprise, surprise. Ja.
0: Und zum Abschluss unserer kleinen Newsroom. Rubrik äh, noch zwei Verpflichtungen, die getätigt wurden. Die eine ist schon etwas länger her, die andere ein bisschen frischer.
1: Was ist passiert? Die Browns haben um sich Michael Kendricks geholt, den Linebacker, der von den Eagles entlassen worden war und damit auf einen Schlag vermutlich, würde ich sagen, der interessanteste oder einer der interessantesten Spieler auf dem Markt war. Cleveland hatte letztes Jahr ja schon eine sehr, sehr gute Front. Jetzt kommt da noch ein, ein, äh, ja, ein sehr guter Rotations-Linebacker mit dazu der dann neben dem Jamie Collins zum Beispiel spielt und, und eben hinter Emmanuel Ogbau und natürlich Miles Garrett. Also ich glaube wirklich, dass die, dass die Front von den Browns nächstes Jahr Top 12 oder sogar höher sein könnte, sein sollte vom Potenzial her. Die andere Verpflichtung, die Seahawks, haben Brandon Marshall geholt. Da ist die mir gerade eingefallen, wir ja. haben ja die Seahawks nachher noch dran. Das stimmt, ja, wir haben die Seahawks nachher noch dran. Brauchen wir können auch später gar nicht Brauchen
0: die wir gar nicht so viel analysieren, weil das ja. wirst du ja nachher sowieso noch mit drin
1: haben. Genau, ist nachher, also, ist nachher noch mit dabei.
0: Genau, Headline, Brandon Marshall ist jetzt ein Seahawk. Bleiben Sie dran. Ja. <lacht> Und diesmal haben wir keine Quick-Question parat. Einfach aufgrund, weil wir glauben, dass die Folge relativ lang werden wird. Sondern äh, wir haben mal wieder eine Bewertung rausgesucht von iTunes. Da kann man ja die Podcasts bewerten. Falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet, macht das gerne. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Am liebsten natürlich eine 5 sterne bewertung so wie es Didi Fitzgerald gemacht hat. Und das ist wirklich wieder, das ist also, ach, das, das klingt so gut, wenn man das liest. <lacht> Pass auf. Bester deutscher Football-Podcast ist die Überschrift. Wer Fachwissen und Unterhaltung in perfekter Mischung sucht, ist hier richtig. Mein Lieblingspodcast zum Thema Football, englische mit eingeschlossen. Weiter so. Boah! Oh, Wahnsinn, oder? Wie Didi Öl, Fitzgerald. Wie Öl. Es ist wie Öl. Es ist wirklich ein Traum. Vielen Dank an Didi Fitzgerald. Fitzgerald, was eine Überleitung. Über den sprechen wir auch noch. Und zwar in der NFC West.
1: NFL Preview.
0: Das flutscht heute. Das on fire. Ich <lacht> on, on fire heute. Ich habe es angekündigt. Es ist eine sehr interessante Division, weil sich bei allen vier Teams in der Offseason relativ viel bewegt hat. Zumindest ist das so mein Eindruck, so in den vergangenen Monaten, aber auch schon in der vergangenen Saison. Da ist sehr viel im Umbruch in dieser Division. Und es ist auch sehr viel im Umbruch bei den San Francisco 49ers. Wir machen das wie immer. Wir haben uns hier zwei Teams angeguckt und wir rollen das Feld von hinten auf. Wir fangen also mit dem schlechtesten Team des vergangenen Jahres an. Und das waren eben die 49ers. Sechs Siege, zehn Niederlagen und letzter in der Division. Dazu muss man aber allerdings sagen, dass fünf der sechs Siege in den letzten fünf Spielen in der Saison stattgefunden haben, also passiert sind. Und zwar nachdem man Jimmy Garoppolo zum Starting Quarterback ernannt hat. Und darunter übrigens auch Siege, ihr habt nochmal nachgeguckt, gegen relativ starke Teams wie den Rams letztes Jahr oder auch die Jaguars, ich meine die Jaguars-Defense, die musstest du letztes Jahr überhaupt erstmal knacken und das hat Jimmy G geschafft. Fünf Spiele hatte er Zeit, sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen, sie hatten ihn ja von den Patriots geholt und der Vertrag lief aus, aber er hat sich halt auch empfohlen. Man hat mit ihm jetzt für fünf Jahre verlängert, gibt ihm einen Haufen Kohle, aber das war natürlich ganz klar der wichtigste Move der Offseason für die 49ers, ganz klar. 26 Jahre alt, also noch relativ jung, hat hinter Tom Brady gelernt und vor allem unter Bill Belichick, ich glaube da gibt es auch schlechtere Coaches unter denen man in der NFL einsteigen äh, kann.
1: Ja, absolut. Und man muss ja auch sagen, der Vertrag ist super strukturiert. Also ich weiß nicht, ob du dir die, die Details da ein bisschen noch angeschaut hattest, aber die rein von der Struktur her ist es ja sehr, die Niners hatten ja wahnsinnig viel Geld und haben das alles jetzt nach vorne erstmal geschoben. Also sollte das Szenario tatsächlich eintreten und Garoppolo erweist sich doch noch als Flop, dann können sie sich im Prinzip schon nach der nächsten Saison, allerspätestens nach der 2019 Saison, mit nur mit einem sehr geringen, Uh, Dead Cap von dem trennen, also ohne den, den Salary Cap weiter noch zu belasten. Also der Vertrag ist super strukturiert und macht auch so jetzt zu dem Zeitpunkt glaube ich für beide wahnsinnig viel Sinn. Was man aber auf jeden Fall dazu machen
0: muss, dass wirklich ja fast plötzlich durch diese eine Personalie aus den 49ers wieder eine ernstzunehmende Franchise geworden ist, ja. Also ja. ein Quarterback macht so unglaublich viel aus. Plötzlich ist man halt wieder im Win-Modus. Also man ist plötzlich wieder ein Anwärter in der Division, man hat wieder ein Team, mit dem man arbeiten kann und man ist nicht mehr irgendwie in diesem, ja schon irgendwie schon ein paar Jahre dauernden Umbruch. Man hat, äh, hoffentlich, hoffen alle in San Francisco und wie gesagt, in den ersten fünf Spielen sah es ja nun mal ganz gut aus, dass man hoffentlich äh, den Franchise-Quarterback für die nächsten Jahre gefunden hat. Was wir auch jede Woche machen, wenn ihr die vor vergangenen Folgen schon gehört habt, werdet ihr es wissen. Wir teilen das Ganze auch so ein bisschen in Offense und Defense aus. Und ich will jetzt natürlich in dem Fall mit der Offense anfangen, weil eben Jimmy G da so viel verändert hat oder verändern kann. Der macht nämlich diese 49ers Offense direkt einfach um Klassen besser. Und was man nicht vergessen darf, man hat mit Kyle Shanahan einen der besten Offensivcoaches der Liga. Der kommt jetzt in sein zweites Jahr und bastelt sich wirklich so nach und nach eine offense Ganz nach seinem Gusto. Also wirklich, der holt sich die Leute, ja. die er mag. Ähm, Garoppolo ist ein Anfang, aber der hat halt auch neue Waffen bekommen. Im Backfield zum Beispiel, nachdem man Carlos Hyde aussortiert hat. Man hat sich nämlich Running Back Jarek McKinnon geholt. Letztes Jahr bei den Vikings gewesen. Kann man eigentlich sagen, ist fast das komplette Gegenteil von Carlos Hyde. Aber <lacht> da hat Kyle Shanahan sich halt genau den Spielertypen geholt, den er mag fürs Backfield das lag so ein bisschen auf der Hand, weil bei den Falcons, wo er vorher war als Offensive Coordinator, hatte er Devonta Freeman, der ist genauso groß, genauso schwer und ein ähnlicher Spielertyp. Allerdings muss man auch sagen, dass McKinnon vielleicht noch mal seine Qualitäten als reiner Runner so ein bisschen unter Beweis stellen muss. Da ist Devonta Freeman, glaube ich, in einer höheren Liga unterwegs, aber er ist wirklich einer der besten Receiving Backs, die es in der Liga gibt. Also ein gutes Allround-Paket. Ähm, muss man gucken, er kriegt auch sehr viel Kohle, muss man sagen. Viele sagen auch, er wird überbezahlt. Wie siehst du das?
1: ist eine äh, ähnliche Situation eigentlich, ähm, zumindest, zumindest ein bisschen vergleichbar jetzt auch wie bei Garoppolo. Sie haben den Vertrag sehr, sehr, also man nennt es ja Frontloaden, sprich die, die, den Großteil des Cap-Hits ähm, auf die frühen Jahre des Deals verlagern. Und das ist jetzt hier auch genauso der Fall. Der ist jetzt für 2018, ist er vergleichsweise sehr, sehr teuer. Aber danach geht es eben auch drastisch runter. Also sie können, sie haben danach geht es um erst um über die Hälfte 2019 runter und ab über 2019 hinaus muss man sowieso gar nicht planen. Dann können sie ihn auch äh, so schon nach den nächsten so sehr günstig entlassen. Also vom von der Struktur her ist es ein klarer Deal. Wir hatten jetzt sowieso den, diesen riesigen Cap Space. Zeig uns mal, was du kannst. Und wenn wir, wenn du tatsächlich ähm, konstant hier dich beweisen kannst, dann ist der Deal in den Jahren danach auch echt fürs Team okay und für den Spieler relativ okay der macht auf jeden Fall mega viel Sinn ähm, weil die die Niners hatten letztes Jahr als waren eines der schlechtesten Teams was äh, running backs im passing game angeht also receiving backs da hatten sie immer wieder große probleme mit mit drops vor allem aber auch so ansonsten. und du hast ja gesagt die die offense von Kyle Shannon bindet den äh, running back und auch den fullback sehr stark im Passspiel und und das Passspiel ist eben auch für den running back ist die Rolle im Passspiel in der heutigen NFL eigentlich, wenn wir realistisch sind, wichtiger als seine Rolle als Runner. Also wenn man es unterteilen könnte, dann würde man sagen, die Rolle als Receiver ist wichtiger als die Rolle als Runner. Um, und da wird McKinnon den Niners einen enormen, enormen Quantensprung nach vorne geben im Vergleich zu, zu dem, was sie letztes Jahr hatten. Und vor allem lässt Shanahan,
0: soweit ich informiert bin, viel über Outside-Zone-Runs spielen. Und das kann der McKinnon halt auch deutlich besser, ja. vor allem als über diese Inside-Runs wo es besonders voll ist. Das passt, glaube ich, sehr gut zu Shanahans System. Deswegen hat er sich den geholt. Naja, also man hat jetzt halt seinen, äh, den Franchise-Quarterback und der hat ein hübsches Gesicht. Er sieht wirklich gut aus. Also das muss ich auch als Mann sagen, Jimmy Garoppolo. Der sieht wirklich gut aus. Und so ein Gesicht muss man schützen. Das ist klar. Deswegen hat man auch die O-Line verbessert. Da hat man in der Free Agency Center Weston Richburg geholt. Vorher bei den Giants gewesen ist meiner Meinung nach eine Verbesserung auf der Position. Und auf diese Position, oder der Center an sich, ist auch eine Position, auf die Shanahan sehr viel Wert legt. Im Draft hat man dann für den ein oder anderen etwas überraschend an Nummer 9 Tackle Mike McGlinchy gepickt. Überraschend, weil er von vielen nicht so hoch eingeschätzt wurde. Also nicht ein top 10 pick Aber die Marschroute wird da halt einfach deutlich. Garoppolo schützen und McKinnon eine gescheite O-Line zur Verfügung stellen, damit er halt auch die Gaps findet, die er eben braucht. Er ist nicht dieser Powerback, der irgendwie auch mit wenig Gaps Yards machen kann. Der braucht schon ein paar Lücken. Und McClinchy war im College auf jeden Fall ein guter Runblocker. Kommen wir zum Receiving Core. Und das finde ich ist sehr interessant. Du wirst wahrscheinlich wieder sagen, es gibt keine klare Nummer 1. Das hatten wir auch schon bei anderen Teams, wo uns das aufgefallen mhm. ist. Aber ja. ich finde, eine sehr ausgeglichene Truppe. Also wir haben Marquise ja. Goodwin, der in den fünf Spielen mit Garoppolo gut mit ihm harmoniert hat. Das sah sehr gut aus, das hat gut gepasst. Mit dem hat man jetzt verlängert. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Sache gewesen. Pierre Garçon als eher so der po äh, Possession-Receiver, der wahrscheinlich im Slot startet. Dahinter noch Trent Taylor und Rookie Dante, Pat äh, Dante Pettis. Zweitrundenpick wohlgemerkt. Der hat man auch schon mal hier im Podcast als Thema sehr talentierter Mann und vor allem auch im Special-Team wahrscheinlich eine Rolle bekommen wird. Als Returner war da im College sehr, sehr erfolgreich. Also, wie gesagt, es ist nicht. Es gibt keine klare Nummer eins, aber trotzdem, jeder hat einfach so seine Rolle als Receiver. Und wenn Kyle Shanahan, wofür von ausgehen, gut ausnutzen kann, dann ist das trotzdem ein sehr ausgeglichenes. Ja, sehr ausgeglichene Waffen, die halt Garoppolo und die 49ers da haben. Generell, es ist nicht die, nicht die, ja, es ist wieder so meine typische leider so von wegen, das ganz hohe Niveau in der Offense geht so ein bisschen ab vielleicht, aber man hat ein paar junge Talente, man hat halt, wie gesagt, Kyle Shanahan als offensiv denkenden Coach, der bei den Falcons vor allem gezeigt hat, wie kreativ er mit einer Offense umgehen kann. Und man hat man hat eben jetzt Garoppolo. Gut, er hat wenig Starts, es gibt eine geringe Sample-Size, aber die sah bisher sehr gut aus. Wenn er nur im Ansatz so weiterspielt, wie er in den fünf Spielen gespielt hat, dann kann man auf jeden Fall sagen, der gehört zu den besseren Quarterbacks der Liga. Wie siehst du die gesamte Offense im Ganzen?
1: Wir hatten es, glaube ich, bei den Cowboys gesagt, mit den ähm Viele Nummer 2 ist und keine klare Nummer 1. Und da ist das Problem für mich wesentlich eklatanter als bei den 49ers jetzt, weil ich, Nein, du hast ja schon ja. eigentlich ganz gut gesagt, rein zu den, zu den einzelnen Typen, Receiver-Typen habe ich gar nicht so viel noch irgendwie hinzuzufügen. Aber der große Unterschied ist eben, man hat einmal Spezialisten für verschiedene Positionen, also was den, deinen Speedster in Marcus ja, genau. Goodwin, du hast deinen Possession Receiver, du hast deinen Slot Receiver. Äh, Dante Pettis könnte sogar recht schnell irgendwie als Nummer-3-Receiver-Snaps drei, drei, äh, sehen. Ähm, der auch im Slot Erfahrung ähm, Genau, kann auch, im, auch hat. im Slot spielen, genau. Ähm, also da ist auf jeden Fall viel Vielfalt gegeben. Mhm. Und der große Unterschied eben zu einem Team wie den Cowboys ist, dass du einen der besten Playcaller und und Offense-Schemer ja, ja. in der NFL hast. Und das haben die Cowboys eben nicht. Und dieser, also ich bin fest davon überzeugt, dass Kyle Shannon mit den Spielern, die die 49ers haben, die Offens immer mehr auch an seine, an seine Wunschvorstellung ähm, oh. angleichen wird oder die Offens immer mehr so aussehen wird. Klar, wir sind ja noch weit von dem von der individuellen Qualität, die die Falcons vor zwei Jahren unter, unter Shannon hatten, entfernt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber der Weg, den die Niners in den letzten anderthalb Jahren hingelegt haben, ist... Sehr, sehr ermutigend für jeden Niners-Fan. Also da sind in der Offense ist wirklich viel Qualität da. Und eben gerade auch auf den auf den wichtigen Positionen. Das sieht man eben dann, wenn sie zum Beispiel, dass sie Weston Ridgeburg holen und dann ähm, Kilgore abgeben, mit dem sie gerade kurz vorher, glaube ich, verlängert hatten. Die die Offensive Line sieht immer mehr so aus, wie Kyle Shannon sie sich vorstellt. Ja. Und du hast schon den, den Center angesprochen. Und insgesamt, die Offensive Line ist in seinem Scheme extrem wichtig. Ist eigentlich für jede Offense sehr, sehr wichtig. Und Aber er braucht, glaub, halt, er braucht halt eine relativ mobile
0: athletische ja, genau. O-Line, genau. um genau. eben seine Outside-Zone-Runs zum Beispiel oder generell das System damit umsetzen können. Das bringt nichts, wenn du da irgendwie solche dicken Bulldozer in der O-Line stehen hast, die sich nicht bewegen können. Das braucht er einfach für seine Plays, für sein System. Genau,
1: genau. Und das sehen wir jetzt immer mehr, wie das entsteht. Auch der mcclinchy pick klar, das war hoch, das war rein isoliert betrachtet höher, als man ihn eingeschätzt hätte. Oder es gab... Uh, wenn man es jetzt so sagen will, es gab Spieler, die talentierter sind auf ihrer Position an der Stelle, wo die Niners gepickt haben. Auf der anderen Seite war das eine, eine wahnsinnig schwache Free-Agency-Klasse Free Agency für die Offensive Line und auch eine sehr, sehr in der Spitze, dünne Draftklasse, was die Offensive Line angeht. Und wenn du eben sagst, du willst hier einen Tackle haben, du willst hier deinen, du siehst hier deinen Right Tackle für die nächsten, für die für die mittelfristige und langfristige Zukunft. Und das ist ein Spieler, wie du ihn eben in deiner Offensive Line haben willst und wie du deine Offensive Line aufbauen willst, dann habe ich da auch überhaupt kein Problem mit denen an der Stelle zu nehmen. Also die Offensive ist, wir haben jetzt doch gar nicht über die Tight gesprochen. George Kittle zum Beispiel, der da ja auch immer weiter nach oben im Laufe der letzten Saison ähm, geschossen ist. Also die Offens insgesamt ist, finde ich, individuell sehr, sehr spannend besetzt. Ist sicher nicht auf keine top 3 Offens, was die individuelle Qualität angeht. Aber in Kombination mit dem Scheme und, und dem, was wir von Kyle ja. Shannon kennen, wird das eine sehr, sehr gute Offense sein.
0: Zu dem zu dem Verhältnis zwischen mit talentierten Spielern und Erfahrung, da komme ich gleich nochmal drauf. Erstmal wollen wir noch die Defense abhaken. Ja, die Defense der 49ers, die sah vor, sagen wir mal so zwei Jahren, böse gesagt, nahezu unbrauchbar aus. Das hat sich aber geändert. Klar, vor allem wichtigste Verpflichtung, Cornerback Richard Sherman vom Division-Konkurrenten von den Seahawks geholt worden. Der hatte eine Achillessehnenverletzung, wurde bei Seattle aussortiert, hat dann selbst seinen Vertrag ausgehandelt mit den 49ers, wofür er kritisiert wurde, weil dieser Vertrag, sagen wir so, ist ein guter Vertrag für die 49ers. Also ähm, Richard Sherman muss sehr viele, um es mal vereinfacht rüberzubringen, sehr viele Ziele und Leistungen erreichen, um wirklich viel Geld auch aus dem Vertrag rauszukriegen. Wenn er fit ist und bei einer achilles sehnverletzung bei einem Cornerback ist das immer ein bisschen fraglich, aber wenn er fit ist, meiner Meinung nach ist er dann noch einer der besten Cornerbacks der NFL und er passt gut in das, in das System der 49ers, da sagst du vielleicht gleich nochmal was zu, vorher nochmal ansonsten Überblick über die Secondary, da steckt wirklich viel Potenzial drin, zum Beispiel äh, der zweite Cornerback Witherspoon hatte eine gute Rookie-Saison, kommt jetzt in sein zweites Jahr, also da können wir auch noch erwarten, dass da ein bisschen mehr drin ist. Generell, die Secondary hat sehr viel Talent bei den 49ers und Richard Sherman bringt jetzt auch nochmal Erfahrung mit rein.
1: Ganz genau, wir haben ein Safety-Duo, das so ein bisschen, glaube ich, auch noch unterm Radar fliegt mit Jackie ja. Tart und, und Jimmy Ward. Aber Jackie Tart zum Beispiel hatte, jetzt wo ich das noch mal
0: so ein bisschen nachgecheckt habe, der ist vielleicht nicht so groß aufgefallen, hat aber sehr solide
1: gespielt. Genau, absolut. Also die, die, die fliegen eher so in der ähm, Big-Picture-Betrachtung, glaube ich, unterm Radar. Wenn wir jetzt auf die, auf die Niners-Experten oder die Niners-Fans, die uns zuhören, die werden sicher sagen, ja, der war letztes Jahr eigentlich schon ziemlich gut. Richard Sherman, also der Defensive Coordinator der 49ers ist ja Robert Sully, der schon von 2011 bis 2013 in Seattle gearbeitet hat, sprich Richard Sherman auch persönlich kennt und gerade so in dieser Zeit, in der die, diese dominante Seahawks Defense entstanden ist, die sie ja dann auch zum The Titel geführt hat. Genau, war er eben auch in Seattle. Ähm, ja. Er bringt dieses Scheme auch mit, diese, was stark auf, auf Cover 3, also drei tiefen Zonen äh, in, in der Coverage aufbaut, ist, ist es so ein bisschen seine, ist seine Grundlage, das ist das, wo er herkommt. Das kennt Richard Sherman natürlich bestens, das ist das, was er jetzt in Seattle jahrelang primär gespielt hat, auch wenn die Seahawks mehr Man-Coverage in letzter Zeit in der letzten Saison eingesetzt haben. Er passt eigentlich super in dieses System jetzt rein. Also wenn er fit ist, dann ist er, ich denke, ich stimme ich dir zu, wie soll man sagen, Top-5-Cornerback immer noch in der NFL. Wenn er fit ist, dann ist er A, ein absoluter Stil für die 49ers und B, könnte er wirklich der Spieler sein, der der diese Secondary jetzt kurzfristig zumindest auf ein ganz, ganz anderes Niveau noch mal hebt.
0: Stimme ich dir zu. Also, ich wurde bei Twitter wurde mir schon gedroht und der schätzt die Secondary der der 49ers nicht. Hm. Ähm, tue ich auch nicht. Da steckt wirklich viel Talent drin. Und ich glaube, da hilft so jemand, da haben wir auch noch mal dieses, wieder wie in der Offense, du hast talentierte junge Spieler, aber halt ja. auf der anderen seite auch erfahrene gestandene veterans das braucht auch so ein team mit jungen spielern alleine reißt du in der nfl nicht viel du brauchst irgendwie erfahrene leute dazwischen weil vieles beim football halt über erfahrung geht ne? um um dinge richtig einzuschätzen um die dann in der ja, ja. als automatismen drin zu haben wie du in gewissen situationen reagieren musst deswegen gibt es ja halt auch in der nfl Viele Rookie-Mistakes, ja, also Fehler, die vor allem Rookies machen, weil sie diese Erfahrung ja, nicht
1: ja. haben. Das, und es ist, ja, es ist ja ein junges Team. Also wenn wir uns jetzt anschauen, so die, die Starting-Formation, wie sie vermutlich gerade aussehen würde, dann sind da extrem viele 15er, 16er und 17er, 17er Draft-Picks drin. Also ja, Ich habe
0: hab mir ein paar Zahlen rausgesucht, mache ich ganz am Ende, weil da kommen noch einige, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Ja, ja. Was viele denn im Draft erwartet haben, wo wir jetzt noch bei der Defense sind, ist so ein richtiger Edge-Rusher. Einer, der über Außen... Druck ausüben kann, das fehlt so ein bisschen und wurde mhm. auch nicht wirklich adressiert in der Offseason bislang. Man hat eine ganz gute Interior-D-Line, vor allem mit äh, DeForest Buckner, mit Eric Armstead kann man drüber streiten und Solomon Thomas, der ja auch ein ziemlich hoher Draft-Pick war, ich weiß gar nicht, war er Top 5 3. war er auf jeden Fall, ne? 3, ja, ich glaub drei, drei, glaube 3. Ja. Ja. Irgendwie so da in der Gegend auf jeden Fall. Nagelt uns nicht drauf fest. Äh, Solomon Thomas ist aber kein, auch wenn er als Defensive End spielt, er ist kein klassischer Edge Rusher, der seine Stärken hat, über Außen hat. Also er ist nicht der Speed Rusher, der mit ordentlich Speed ja. am, an der O-Line vorbeifliegt. Da hat man jetzt mit Cassius Marsh verlängert, der erst im November geholt wurde und dann die letzten sechs Spiele mitgemacht hat. Ist jetzt aber auch nicht die Offenbarung für den Edge Rush. Mhm. Hatte immerhin zwei Sacks in diesen sechs Spielen. Aber das ist so ein bisschen die einzig richtig ernstzunehmende Lücke im Roster der 49ers für mich.
1: Also auf jeden Fall in der Defense.
0: Das ja, ja, ist, ähm, ja. Also, ja, in der Offense kann man nochmal, ja, sagen wir in der Defense. Aber da also, ist es schon eine
1: Lücke. Ja, ja. Sie haben halt, ähm, die, die du gerade angesprochen hast, sind im, sie haben halt viele ähnliche Spielertypen. Also Armstead, Buckner und Thomas sind alle so ein bisschen ja, ähnlicher genau. Spielertypen. Wo man sich auch gewundert hat, die haben sie ja, also Armstead 2015, dann Buckner zu 16 und dann Thomas zu 17, jeweils in der ersten Runde und jeweils auch recht hoch, vor allem Buckner und Thomas, mhm. gedraftet, wo wir uns alle so ein bisschen dann irgendwie dachte, ja gut, das sind zwar gute Spieler, aber wie soll das, wie, wie funktioniert das zusammen? Und die Antwort, glaube ich, haben wir letztes Jahr so ein bisschen auch gesehen, dass es eben noch nicht so richtig zusammen funktioniert. Also zumindest mit allen dreien nicht. Ich denke, dass ja. wir Buckner und Thomas, die werden zusammen funktionieren. Das wird äh, gerade wenn wir, also man darf hier nie vergessen, dass man sieht es dann irgendwie so hier, das ist die 4-3-Defense der 49ers und diese vier Defensive Line spielen, dass wir in, bei den allermeisten Teams in über 60% der Fälle ähm, ein Sub-Package, also sprich ein Cornerback mehr statt einem Defensive Lineman oder einem Linebacker auf dem Feld sehen. Da werden wir auch mehr Formationen sehen, wo in diesen Sub-Packages ein Solomon Thomas zum Beispiel nach innen rückt, also ja. gehe ich zumindest von aus, dass wir das und, der, und, und so auch eigentlich mehr gemäß seiner Stärken eingesetzt wird, aber der Ad Rusher fehlt und der Ad Rusher wäre, denke ich, das, wirklich das Puzzlestück, was diese Defense so richtig auf ein neues Level heben könnte und diese Defense so richtig auch funktionieren lassen könnte, wenn sie den hätten, aber den haben sie eben noch nicht und so muss man sich dann andere Wege überlegen, wie man eben Druck erzeugen kann. Was natürlich sehr wichtig ist, wir haben
0: schon über Ruben Foster gesprochen. Der hatte ja ordentlich Stress an der Backe mit dem Gesetz wegen häuslicher Gewalt, was sich dann aber herausgestellt hat, dass die Freundin sich das ausgedacht hat, um ihm und seiner Karriere zu schaden. Das müssen wir, glaube ich, nicht weiter vertiefen, wie ja wie scheiße sowas ist. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau inwiefern die, N inwiefern die NFL da noch irgendwie ich meine wir haben es letztes Jahr ja, es erlebt
1: gibt, es gibt noch keine also die NFL hat noch keine, keine offizielle kein offizielles Urteil quasi abgegeben also genau das ist das, das rechtliche Urteil und die NFL könnte ihn theoretisch wenn die sagen ja wir glauben aber dass da doch hm. was dran ist dann könnten so wie sie bei Elliot jetzt so ungefähr sprechen, letztes Jahr, Jahr. ja ne. da war ja, ja auch also,
0: da hat die NFL ja auch eher gesagt so ist noch unklar wir sperren ihn jetzt so Da ging es ja auch vor allem hin und her. Und das hat ihm ja, ja. auch in der Leistung geschadet. Also da muss man erstmal abwarten. Ist natürlich ein extrem wichtiger Teil dieser Mannschaft. Wenn der fehlt, ja. der Linebacker, ähm, wenn der fehlt, dann fehlt ein großer Teil der Front Seven oder ein wichtiger Teil für die 49ers. Ähm, aber Stand jetzt ist er am Start, spielt er nächste Saison. Und ähm, wie gesagt, damit ja, steht und fällt so ein bisschen das linebacker core der 49ers, was nämlich dahinter ist, ist so ein bisschen
1: wackelig, oder? Ja, schon so ein bisschen auch mit Fragezeichen. Also, sie haben äh, Malcolm Th Smith jetzt ja neben Foster, der die Seahawks-Defense auch kennt. Ja. Aber und sie haben gut, sie haben in der dritten Runde, haben sie noch Fred Warner gedraftet, aber es ist jetzt kein. Also das Linebacking, also wenn Ruben Foster jetzt irgendwie sechs Spiele gesperrt werden würde, dann hilft er auch Malcolm Smith nicht oder Eli Harold, der noch daneben spielt, dann, dann wird dieses Linebacker. Core, vor allem in der Mitte große Probleme kriegen, aber umgekehrt eben mit Foster sieht es so wieder ja, ganz anders aus.
0: Genau, das ist wirklich ganz, ganz wichtiger Baustein. Also der muss spielen, sonst äh, ist die Defense nicht mehr die, die sie vorher war. Vermutlich. Erwähnenswert vielleicht noch für die Offseason. Linebacker Aaron Lynch hat man ziehen lassen und man hat mit Safety Eric Reed nicht verlängert. Finde ich insofern spannend, weil er ja einer der Ersten war, der Colin Kaepernick bei seinem Hymnenprotest unterstützt hat. Ist da irgendwas dran oder meinst du, es hat rein sportliche Gründe, dass man den nicht wieder zurückgeholt hat?
1: Also ich habe viele Fragen heute vorbereitet. Dafür ja, inzwischen glaube ich, dass es schon auch was mit den Protesten zu tun hat. Also, also man muss es ja immer mit Vorsicht betrachten, weil wir, ja, ja, ja. wir wissen es letztlich nicht und es ist immer viel Spekulation. Was man rein sportlich sagen kann, ist, dass der Safety-Markt insgesamt äh, in der Free Agency und im Draft sehr überraschend schwierig war. Also da waren ja echt, da waren mehrere Safeties dabei, die, wo man gesagt hat, die, ähm, es wundert mich eigentlich, dass der noch auf dem Markt ist oder ich oder der im Draft auch später gepickt wurde und die teilweise eben auch immer noch auf dem Markt sind. Also ich denke da jetzt vor allem an den äh, Kenny Vaccaro zum Beispiel, der meines Wissens nach auch immer noch auf dem Markt ist oder taiwan Branch oder TJ Ward. Da sind echt einige dabei, und Reed gehört da natürlich auch in diese Gruppe, Trey Boston von den Chargers ist auch immer noch auf dem Markt, ähm, da ist sehr viel Qualität, wo ich gedacht hätte, die gehen so in dieser ersten Welle der Free Agency in den ersten fünf Tagen irgendwie weg, war nicht so, also die, die, der Markt generell war einfach sehr oder ist im Moment sehr unerwartet schwierig, und das obwohl mehr Teams auch mit ähm, drei Safety-Paketen zum Beispiel arbeiten, und das also die Patriots sind da sind da ganz groß, aber auch andere Teams machen das hat mich sehr überrascht. Kann ich rein sportlich, ehrlich gesagt, mir bisher auch nicht erklären. Da wir schon eine ganze Weile jetzt über die
0: 49ers sprechen, lass uns das Thema abschließen. Und mein, meine Abschlussnotiz ist hier das, was wir die ganze Zeit so ein bisschen angedeutet haben. Die 49ers haben eine unglaublich talentierte Mannschaft mit ganz viel jüngeren Spielern, die noch Potenzial haben. Jimmy Garoppolo ist 26, McKinnon ist 26, Forest Buckner, über den wir auch schon gesprochen haben, 24, Ruben Foster, 24, George Kittle auch, ähm, Witherspoon, der Cornerback, der jetzt in sein zweites Jahr kommt, 23, dann hat man halt McGlinchy und Dante Pettis natürlich noch als Rookies jetzt mit dabei und aber auf der anderen Seite halt auch ein paar Erfahrene, Richard Sherman, Pierre Grasson, äh, Joe Staley in der O-Line, ich glaube dass das vielleicht jetzt nicht direkt das Mega-Jahr wird. Du hast es ja auch schon gesagt. Also Kyle Shanahan bastelt sich so sein Team so lang langsam zusammen. Ich, gl ich glaube nicht, dass sie jetzt auf einmal ja, durch die ganze Liga marschieren und alles wegrasieren. Dafür ist vor allem auch die NFC vielleicht ein bisschen zu stark, generell. No. No. Und viele Teams sind da halt eben schon den Schritt weiter in der Entwicklung. Aber die 49ers gehen da in eine sehr, sehr, sehr sehr spannende und interessante Richtung und auch, wie ich finde, vielversprechende Richtung mit dem Roster. Und wenn die das weiter so kontinuierlich jetzt die nächsten ein, zwei Jahre aufbauen, dann hat man in ein paar Jahren wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft in der NFC.
1: Ja, Wenn die Entwicklung so eindrucksvoll weitergeht, wie es angedeutet hat und wie das Team jetzt auch im Moment aussieht, dann muss man die Niners, glaube ich, vielleicht sogar für eine Wildcard auf dem Zettel haben. Also es würde mich jetzt, jetzt in der schon. kommenden Saison nicht, nicht ja, mhm. würde mich jetzt nicht schocken, weil, klar, wir haben diese ganz, ganz starke Spitze und ich würde jetzt auch schon, jetzt wir sehen keine gravierenden Verletzung, aber ansonsten würde ich jetzt auch sagen, dass die NFC South wieder zwei Playoff-Teams haben wird. Aber darüber hinaus, also ob jetzt die ob jetzt die Vikings ähm, gerade so weitermachen oder wie die Packers aussehen, was in den NFC East passiert, das sind auch irgendwie alles so Fragezeichen. Und die Niners werden da sicher so ein bisschen der Außenseiterkandidat. Aber wenn ein paar Sachen für sie laufen, ähm, ist es für mich wie ich das Team im Moment sehe, nicht auszuschließen, dass die so das, das, das letzte Wildcard-Team in der kommenden Saison werden.
0: Lass uns zu deinem Team kommen.
1: Zu deinem Team
0: nicht nur, weil du es vorbereitet hast, sondern weil du auch Fan von diesem Team bist. Und du wolltest es unbedingt vorbereiten. Da hatte ich natürlich gleich schon irgendwie die Alarmglocken. Ähm, der wird bestimmt, der wird, am Ende wird er den, den, den zweiten Guard analysieren, ähm, wie gut der im Running Game ist. Aber ich vertraue dir voll und ganz. Wie sieht's aus bei den Arizona Cardinals?
1: Also, <lacht> nein, also Einmal tief erstmal tief, und. nein, also wir haben hier wirklich einen großen Umbruch. Das muss man natürlich am Anfang erstmal sagen. Wir haben die Rücktritte von Carson Palmer und Bruce Arians, zwei Charaktere, die das Team in den letzten vier Jahren ähm, maßgeblich geprägt haben. Sprich, man musste sich zuerst mal den kompletten Trainerstab neu zusammenstellen. Und als der neue Trainerstab dann da war, musste man sich auch den gesamten Quarterback-Room neu zusammenstellen. Weil neben Palmer ja auch Drew Stanton abgegeben wurde, Blaine Gerbert abgegeben wurde, die waren alle weg. Der ganze Quarterback-Room musste neu zusammengebastelt werden. Und da wurde zuerst mal Geld ausgegeben, um sich ähm, Sam Bradford zu holen. Also ähm, gut, Mike Lennon als Backup, den lassen wir so ein bisschen unter den Tisch fallen. Aber Sam Bradford zu holen. Hat damals, und gibt es auch immer noch so, habe ich so den Eindruck, wurde es von vielen sehr, sehr kritisch gesehen. Ich weiß nicht, wie hast du es eingeschätzt, die Verpflichtung? Bradford? Bradford ja. Bradford war vor dem Draft, fand
0: ich, genau. so eine relativ gewagte Verpflichtung. Einfach aus dem Grund, dass er einfach nicht durchspielen kann. Der kann keine Saison offensichtlich durchspielen. Wenn er fit, fit ist, ist er ein ganz guter Quarterback gewesen. Aber er war halt fast nie fit. Und deswegen denke ich mir so, ja, okay ich mache jemanden zu meinem Franchise-Quarterback, der einfach unfassbar anfällig ist für Verletzungen. Nach dem Draft sah das dann aber wiederum anders aus.
1: Ja, ganz genau. Und die Idee, wenn man sieht, also wenn ein Team wie jetzt Arizona ohne Quarterback äh, in die Free Agency startet, dann weiß man ja im Hinterkopf, zumindest ist die Idee dann schon da, wir wollen im Draft auch noch früh einen Quarterback. Oder das würde ich jetzt einfach mal voraussetzen. Hm. Und ich bin persönlich mit der Lösung. Bradford plus Glennon plus Rookie für ein Jahr und Bradford's Deal ist ja letztlich nicht mehr als ein Einjahres-Deal mit einer möglichen Option auf ein zweites Jahr, aber erstmal ist es einfach nur ein, ein Jahresvertrag. Bin ich wesentlich zufriedener, als wenn man jetzt beispielsweise Case Keenum für zwei bis drei Jahre gebunden hätte oder teuer mhm. für Nick Foles getradet hätte oder so, so dastehen würde wie die Buffalo Bills. Also die Lösung im Gesamtpaket ähm, ohne, ist für mich, ohne
0: Quarterback meinst du? Ohne,
1: ohne Quarterback. Die Lösung im Gesamtpaket ist für mich eigentlich relativ okay. oder ich, ich ich fand, sie wurde härter kritisiert, als ich sie zumindest selbst sehe. Das Einzige, was ich noch irgendwie ein bisschen anders hätte, wenn man schon auf einen, auf einen Quarterback, der bekanntermaßen verletzungsanfällig ist oder oder mit Verletzungen zu kämpfen hatte und man nicht genau weiß, wie fit er sein wird, setzt, dann hätte man auch für viel weniger Geld Teddy Bridgewater holen können und sagen können, wir holen uns Bridgewater, Glennon und den Rookie in der ersten Runde. Jetzt ist es eben Bradford und ehrlich gesagt, für, für dieses eine Jahr ist es für mich als, also sowohl aus mit der Fanbrille auf, aber auch aus, aus analytischer Sicht ist es für mich mehr oder weniger geschenkt, ehrlich gesagt. also du hast, den, du hast den Bradford, die natürlich jetzt für dieses eine Jahr nicht billig ist, aber wenn er spielt und und solange er fit ist, ist es, du hast es auch gesagt, ein guter Quarterback, wenn er sich verletzt, dann ist es eben das Risiko, das damit mit einhergeht und du, es kann gut sein, dass Josh Rosen, Josh Rosen früh das Zepter übernimmt und sollte es so kommen und er schlägt früh ein und und ähm, alle, alle sind im Josh-Rosen-Fieber, dann interessiert, glaube ich, am Ende auch keinen mehr, dass man jetzt irgendwie für Sam Bradford viel Geld ausgegeben hat. Und auf der anderen Seite kannst du es natürlich auch nicht planen. Also du weißt ja nicht, ob du jetzt Josh-Rosen in der ersten Runde kriegst. Und wenn das andere Szenario ja, ja, gewesen wäre, du kriegst zum Beispiel einen Josh Allen, der definitiv noch Zeit brauchen wird, dann, glaube ich, wäre ich sehr, sehr froh, wenn man eben Sam Bradford hat und nicht einen AJ McCarron, der letztlich, ja, wo du auch irgendwie so würfeln kannst, so ein bisschen welcher der Quarterbacks mhm. am Ende mhm der Bessere jetzt schon im, im ersten Jahr sein wird. Ich denke, dass Rosen schon früh spielen wird, ähm, sei das heißt es durch, durch Verletzungen, aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass er den Job einfach im Camp gewinnt. Das, Im Camp schon? Äh, mh, das hat sich hat sich oder in der Preseason, sagen wir Camp und Preseason. Mhm. Also Wilkes, vor der Saison. Äh, genau, vor der Saison. Der, der Steve Wilkes, der neue Head Coach, hat mehrfach jetzt schon gesagt, dass er um, dass es ein offener, offenes Battle ist. Also nicht so wie in Cleveland, wo er von Anfang gesagt wurde, Tarotella ist, ist der Starter, sondern er hat gesagt, ähm, der auf jeder Position der beste Spieler wird, soll spielen. Und er, er, er nennt niemanden vorzeitig zum Starter. Und er hat auch ausdrücklich gesagt, dass es durchaus möglich ist, dass Josh Rosen der Starter sein wird. Also ich würde das überhaupt nicht ausschließen. Glaube nicht, dass es so kommt, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass Bradford zum Saisonstart spielen wird. Aber ich denke, wir werden Josh Rosen früh in der Saison sehen. Ich denke, einer der frühesten ähm, Rookie-Quarterbacks dieser Klasse sein, der spielt. So oder so wird uns eine ganz andere Offensivphilosophie erwarten. Also unter, unter Bruce Arians noch war ja so dieses vertikale Passspiel, das, das Maß aller Dinge. Und da hatten wir diese extrem krasse 2015er Saison, wo Carsten Palmer sicher seine beste NFL-Saison hatte und die ganze Offense irgendwie auch auf jedem Level funktioniert hat und wahnsinnig von Big Plays im Passspiel geprägt war. Unter dem neuen Coach, ich erwarte einmal eine stärkere Fokussierung auf das Run-Game. Das ist das auch so ein bisschen, was Steve Wilks mitbringt als neuer Head-Coach. Ansonsten im Passspiel werden wir viel ähm, oder wird es wird, wird letztlich in den, in den Händen von Mike McCoy, dem neuen offensive Coordinator liegen und da würde ich persönlich davon ausgehen, dass wir eine sehr, sehr ähm, komplexe, vielseitige Offense sehen. Also er ist, Mike McCoy ist dafür bekannt, dass er viel von seinem Quarterback fordert, den sehr, sehr ähm, ja auch intellektuell quasi herausfordert. Und deswegen erwarte ich ja auch eigentlich auch eine ganz gute Connection zu Josh Rosen, weil so die eine, das eine Thema, das ja bei Rosen immer so ein bisschen äh, mit mitkam, war dieses er muss konstant gefordert werden und das sollte unter McCoy eigentlich gegeben sein. Und das würde mich wundern, wenn, wenn es nicht so wäre. Wir werden viel Play-Action-Passing sehen, was für eine Offense eigentlich immer ein Vorteil ist und was viele Offenses noch viel häufiger einsetzen müssten. Und wir werden auch viel, ähm, ja, so vielseitige Formationen, vielseitige Play-Calls sehen. Also McCoy ist einer dieser Koordinator, der in ähm, ganz vielen Schemes so geprägt ist. Also anfangs äh, in der West-Coast-Offense, später aber auch in in anderen Stilen, zum Beispiel der Erko-Yell-Offense, also eine vertikaleren Offense. Er ist ein aggressiver Playcaller. Er hat aber auch gezeigt, dass er sich anpassen kann an seine Spieler, aber eben auch nicht immer. Und das war so ein bisschen in Denver auch das Problem. Grundsätzlich habe ich hier relativ große Erwartungen, was die Entwicklung von Rosen angeht. Plus wir sehen eben, dass auch viele Spieler von Verletzungen zurückkommen. Also David Johnson natürlich, aber auch ein DJ Humphreys, ein Mikey Pardy. Man hat sich Justin Pugh in der Free Agency geholt, der die Offensive Line Alles O-Liner, äh, die du jetzt genannt genau, hast, außer David genau, Johnson, muss man vielleicht dazu sagen, ähm, genau, ja. Die, ja, die Namen ähm, nicht so drauf haben. Die Offensive Line sollte eigentlich wesentlich stabiler aussehen als letztes Jahr, wo teilweise der dritte, vierte Mann Ist in aber Jahren auch nicht wird. schwer. Ist nicht schwer, ist, ist auf keinen Fall schwer. Und ist auch immer noch eine der Definitiv immer noch eine anfällige Offensive Line. Gerade die ähm, der Right Tackle-Spot würde mir immer noch ziemlich Sorgen machen, Größere Sorgen allerdings, muss ich fast sagen, wenn die Offensive Line fit ist, macht mir das Receiving-Core. Und da, ohne dass du nachschaust, Frage an dich. Ich habe gerade schon nachgeschaut, aber Frage. Frag. <lacht> okay, wenn du, wenn du nachschaust, aber jetzt, wer würdest du sagen, sind die Outside-Receiver beiden Cardinals? Ach so. ja, also, so Jared ich... spielt ja im Slot. Ja, und, eigentlich und wer schon. Sind die, wer sind die Outside-Receiver der Cardinals?
0: Das Ding ist, ich, mir fällt gerade nur ein anderer Receiver, der noch da geblieben ein. Weil ist JJ Nelson noch da? Ja, der ist noch da. Ja, dann ist es J, äh, Nelson und Butler, oder nicht? Ähm, ja, vielleicht. Vielleicht, also Nelson, vielleicht.
1: Verm vermutlich. Ähm, äh, Bryce Butler, der wurde ja auch geholt. Jetzt Dieses Jahr wird sich wahrscheinlich mit Chad Williams, dem Drittrundenpick vom letzten Jahr, der letztes Jahr eigentlich keine Rolle gespielt hat, um den um den anderen Starting-Spot streiten. Aber wir sehen aber hier aber schon äh, schnell, es ist uns, sehr, sehr dünn.
0: Ja, lass Sie sich drum herumreden. <lacht> das ist hinter Fitzgerald katastrophal schlecht. Es ist, oder es nicht? Sind,
1: es sind riesige Fragezeichen auf jeden Fall. Man hat ja, jeder, natürlich. Dieser, du,
0: ja, du kannst überall Ja, vielleicht hat JJ Nelson eine super Saison auf einmal. Oder Ja, oder nee, auf JJ
1: Nelson, ja, nee, Nelson kannst du dich allein noch <lacht> fitnessmäßig nicht verlassen. Die, der, die, ja. der große äh, X-Faktor <lacht> ist Christian Kirk. Absolut. Das ist der Spieler, auf den man irgendwie schauen muss, der Zweitrundenpick dieses Jahr, für alle, die es jetzt nicht wissen, ähm, der wo hat ja College aber fast nur im Slot gespielt. Eben, der wo hat, ja auch das äh, Problem
0: ist, du hast zwar dann einen hochtalentierten, superschnellen Receiver geholt, der aber auf der Position hauptsächlich eingesetzt wurde, wo dein einzig richtig guter Receiver seit Jahren äh, zu Hause ist. Gut, er hat glaube ich auch mal Outside gespielt, ne? Aber ja, ja, jetzt ja auch schon seit lange, Jahren ähm, nicht mehr. Er ähm, hat ja, ganz
1: lange Outside gespielt und, und genau. ähm, Bruce Arians hat ihn, genau, letztlich Bruce so hat den rein ihn reingeholt. Ja, ja, ja genau, aber trotzdem, da hat er sehr erfolgreich ist, gespielt. Auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Er ist auch immer noch einer der produktivsten slot receiver ähm, in, der, in der ganzen NFL. Da mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen. Aber die Frage ist eigentlich so ein bisschen Also Christian Kirk wird die Chance bekommen, Outside zu spielen. Das ist ähm, kein Geheimnis. Das wird in der Preseason und im Training Camp wird es auf jeden Fall mal getestet werden und von seinen Anlagen her würde ich ihm das auch zutrauen. Aber das hat er eben im College quasi nie gemacht. Also sprich, du gehst wirklich außerhalb von Fitzgerald mit, mit riesigen Fragezeichen im Passspiel in die Saison. Naja, zweitbester Receiver
0: zu 90 David Johnson.
1: Davon würde ich ausgehen. Ja, das ist also das ist jetzt auch nicht unbedingt was Schlechtes, weil weil David Johnson ich als Fan sehe ich sehr gerne, wenn David Johnson den Ball irgendwo im offenen Feld in der Hand hat. Nicht nur als Fan. Also, also
0: ich liebe David Johnson. Meiner Meinung nach zusammen mit Levin Bell, der beste Running Back der ganzen Liga, ist ja. jetzt vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil er eben die komplette, fast die komplette Saison letztes Jahr verpasst hat. Aber lass uns noch mal in Erinnerung rufen, die Saison davor, ich habe gerade noch mal die Statistiken aufgerufen, 1200 Rushing Yards und 800, knapp 900 Receiving Yards, ja. 20 Touchdowns insgesamt,
1: 16 Rushing, 4 Receiving. Oh, hallo? Das, also es ist, ein, es ist ein absolut herausragender Spieler. Also er, er, ist, er ist eben dieser moderne Running Back, diese Mischung aus äh, Receiver und Running Back. Die, die der hat ja auch, Er hat ja auch Receiver zum Teil gespielt. Und ähm, ich mache mir auch überhaupt, die Verletzung war jetzt keine katastrophale Knieverletzung oder irgendwas. Also das wird ähm, der wird bei 100% zurückkommen. Und dann ist er, da bin ich auch bei dir, einer der, der zwei Besten mit zusammen mit Levy und Bell. Das kann man sich dann so ein bisschen legen, wie man will. Aber für mich ja, ist es, will es ich Bell mich auch und Johnson. Genau, und danach ja. hat man so ein bisschen eine Gap zu, zu Elliot und Gurley und so, für mich zumindest. Ja, und äh,
0: ja. Ähm, was man bei David Johnson ja auch nochmal ganz spannend ich, Er hat auch neulich ein Interview gegeben. Es ist einfach wieder direkt auch nach der Verletzung sein Ziel, tausend und tausend zu erreichen. Tausend Rushing Yards. 1000 Receiving Yards, wenn er ja. das
1: schafft. Und ehrlich gesagt, also wenn ich mir das Receiving-Kurs anschaue, dann äh, traue ich ihm das jetzt zu, weil das Run-Game, also an Rushing-Versuchen wird es nicht mangeln. An Rushing-Versuchen
0: wird es nicht mangeln. An Receiving-Versuchen wird es wahrscheinlich auch nicht mangeln. Was, das einzige Problem könnte halt einfach die Gesamtqualität der Offense sein. Die muss halt auch, du musst ja. schon übers
1: Feld kommen, damit auch David Johnson Yards machen kann. Der kann das nicht alles alleine ja. machen. Ja. Und es ist eben auch eine Offense natürlich im ersten, in dem ersten Jahr ja generell von dem Trainerstab und spricht auch natürlich im ersten Jahr vom Offensive Coordinator. Da sieht man ja immer auch so ein bisschen Wachstumsschmerzen und so ein bisschen diese Kinderkrankheiten, die dann… Na frag mal schon McVeigh. Ja, ja gut, das, das ist sicher die Aufnahme. Äh, <lacht> aber selbst selbst Kyle Shanahan hat er am Anfang in San Francisco und ja. sah das nicht alles so rund aus. Tight End ist auch noch so ein bisschen ein Fragezeichen. Jermaine Gresham kommt von einer schweren Verletzung zurück. Uh, Ricky Seals Jones ist so ein bisschen, war letztes Jahr der Sh Shooting Star, wo man aber jetzt auch nicht mhm. weiß, ähm, oh, ist, war das jetzt wirklich so der Anfang von, von, uh, von was Größerem noch oder war das mehr so ein Strohfeuer? Also da also generell, das uh, alles was, was Passfänger angeht, hast du Fitzgerald und Johnson und dahinter. Ganz, ganz viele Fragezeichen, das muss man klar so sagen und dementsprechend fände ich es jetzt auch überhaupt nicht schlimm, wenn man mit Bradford zuerst mal in die Saison geht und nicht direkt Josh Rosen da reinwirft, weil wir ja auch nicht genau wissen, wie die Offensive Line letztlich sein wird, also ich, wie gesagt, ich, ich gehe davon aus, dass sie deutlich besser sein wird als letztes Jahr, aber die Offense insgesamt wird sicher eine Weile brauchen, um so richtig auf auf Temperatur zu kommen. Oder es würde mich zumindest wundern, wenn die offens schnell von Anfang an in der Saison irgendwie da wäre. Ah,
0: du drückst das so diplomatisch aus. Das finde ich toll. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Ich, das, das Potenzial grundsätzlich ist halt ja und man hat sich, man hat einen, man hat einen. Findest du nicht?
0: Wenn du mit Potenzial einfach zwei auf ihrer Position Besten der Liga meinst, dann absolut. David Johnson und Fitzgerald können eine Offense tragen. Ich meine, äh, letztes Jahr haben sie auch nicht so wahnsinnig schlecht abgeschnitten, trotz einer schlecht funktionierenden Offense. Und da spielt ja dann die Defense auch noch immer ein bisschen mit rein. Und, ah, ohne trotzdem ich sie und ohne Johnson vor allem. Also da hat ja Fitzgerald
1: eigentlich alles alleine gemacht. Und mit Blaine Gerbert.
0: Und, mit, ja stimmt, Carson Palmer war <lacht> ja auch noch da. Äh,
1: Gut, anderer Coaching-Staff. Äh, kann man. Nee, ich glaube, dass, es ja, eine, dass die Interior Offensive-Line äh, besser sein wird, als viele denken. Und was ich glaube auch, dass viele DJ Humphreys so gar nicht mehr auf dem Zettel haben, der aber eigentlich auch einer der also mindestens mal ein überdurchschnittlicher Left tackle ist. Ich erwarte mir eigentlich eine Offense, die in der Offensive Line stabil ist, nennen wir es mal so Durchschnitt stabil, und das und dann eine Offense, die über Run Game und Play Action funktioniert. Und dann ähm, sind die Waffen dafür, denke ich, schon da. Ja.
0: Ja, du hast halt, ja, ich bin halt, wie gesagt, ein großer, großer David-Johnson-Fan und ich sehe ihn wirklich ganz weit oben. Ähm, und der kann halt einfach auch viel dann alleine auch noch reißen. Und wenn du dann noch ein bisschen O-Line hast, die ihm vielleicht dann noch mal was wegblocken kann, trotzdem, ja, boah, Fitzgerald, Johnson und dahinter wenig. Und wenn Rosen dann, vielleicht, vielleicht ist Rosen der Mann, ich würde sagen, lass uns zur Defense kommen. Das sieht vielleicht nicht ganz so schlimm
1: aus. Oder? Defense, nö. Also, schlimm würde würd ich nicht sagen, hm. aber auch natürlich mit Fragezeichen. Die, die Fragezeichen ja. kommen ja immer, wenn der gesamte Trainerstab ausgetauscht wird. Und, und in aller Regel im ersten Jahr dauert es dann auch ein bisschen. Die Rams so als, äh, als krasses Gegenbeispiel dafür, aber hm. in den meisten Fällen dauert es ja doch ein bisschen. Defensiv. Abgang von Tyron Matthew ist natürlich ein zentrales Thema. Ähm, persönlich finde ich es sehr, sehr schade, äh, wer seine Entwicklungen auch jetzt in, in den letzten Jahren verfolgt hat, seit er gedraftet wurde und auch schon davor teilweise. Der weiß, was der für eine Wandlung vollzogen hat und, und wie vorbildlich er sich eben auch abseits des Feldes verhält, dass er auf dem Platz ein, ein totaler, ähm, man kann es eigentlich nicht anders als emotional leader ausdrücken, ähm, ist und war und ist, ähm, steht eigentlich auch außer Frage, also jeder, der die All or Nothing mit Arizona gesehen hat, der hat auch gesehen, was für, ein, was für eine Bedeutung so ein Spieler dann für ein Team auch hat, an diesen ja, die, die, die Sachen, die eben nicht messbar sind. Also dieses, äh, dieses Moral und Einstellung und all diese Sachen, die, die, mit denen ich mir ja auch immer schwer tue, weil man sie eben nicht statistisch irgendwie oder auf Tape irgendwie festhalten kann. Aber die existieren ganz klar in so einem in so einem äh, Team. Und so ein Spieler wie Tyron Matthew ist da sehr wichtig. Auf der anderen Seite finanziell und und taktisch macht es wieder Sinn, weil Matthew hätte in der neuen Defense ähm, eine kleine Rolle auf jeden Fall gespielt. Ich denke, er wäre primär als reiner Slot-Cornerback eingesetzt worden und, und nicht mehr in dieser flexiblen Safety-Rolle. Er hätte auch mit der Gehaltskürzung, die die da berichtet wurde, mehr verdient, als er jetzt bei seinem ein Jahresvertrag in Houston ähm, erhält. Aber er will sich eben jetzt bei den Texans für einen, mit einem Einjahresvertrag mit einer guten Saison für einen, einen größeren Vertrag empfehlen und so ist man dann letztlich auseinandergegangen. Wie gesagt, es ist sehr, sehr schade, aber ich kann irgendwo beide Seiten in dem Fall auch nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie du es wie damals eingeschätzt hast. Also, ja, ich finde, du hast das gut zusammengefasst. Ich finde es halt einfach
0: ja, schade, dass man so einen Spieler abgibt, nicht ja, nur abseits ja. des Platzes, sondern halt auch auf dem Platz ist er ja schon schon qualitativ wertvoller Spieler gewesen. Jetzt vielleicht nicht nicht immer, aber dass der enormes Teil. Und dann ist er ja auch noch relativ jung, oder nicht? Also, ja, ja. Ja,
1: ähm, ja ich, ich finde es auch nicht so gut, dass man ihn abgegeben hat. Nee, du bist natürlich auf jeden Fall schlechter geworden, indem du ja. so einen Spieler abgibst. Ja. Das ähm, ist ganz klar. Die neue Defense wird allerdings auch anders aussehen als in den vergangenen Jahren. Also wer Arizona in den vergangenen Jahren angeschaut hat, der hat oft mit ähm, diese sehr variable, flexible Defense ähm, im Kopf, die sehr aggressiv zu Werke geht. Diese Aggressivität wird auch unter Steve Wilkes bleiben. Allerdings wird zunächst mal die Base-Front, also die die Basisformation, quasi, wird umgestellt, und zwar auf eine 4-3, also vier Defensive-Linemen, drei Linebacker. Damit geht schon ein bisschen diese Flexibilität verloren, die man in den vergangenen Jahren dahinter immer hatte. Um, er setzt aber auch sehr aggressiv auf Blitzdenk. Das haben wir letztes Jahr bei den, bei den Panthers gesehen. Die Felix kommt ja aus Carolina. Das ist ein Ansatz, der eben, der, wo, denke ich, kontinuierlich weiter, weiter beibehalten werden wird. Ansonsten bedeutet die Umstellung auf die 4-3 vor allem, dass Marcus Golden und Chandler Jones, also die beiden Edge-Spieler in Arizona, sich noch stärker auf den Pass-Rush fokussieren können. Und dahinter wird Steve Wilkes mit einem sehr athletischen Linebacker-Core arbeiten, mit äh, Dion Buchanan, Hassan Reddick und Josh Bains, die aber auch wieder Fragezeichen mitbringen. Also gerade Reddick wissen wir noch nicht viel, weil er erst Runden zu 17. Hat jetzt letztes Jahr ein paar gute, ein paar, ein paar so mittlere ähm, Spiele gehabt, also auch nicht so viel gespielt. Unter Bruce Arians haben die Rookies häufig nur ganz wenig Einsatzzeit bekommen. Also da wissen wir auch noch nicht so genau, was wir da erwarten können. Ähm, was wir sagen können eben, ist, dass es ein sehr, sehr explosives, athletisches linebacker core ist. Also viel sollte auch gegen den Pass stark sein. Und das ist ja letztlich das Wichtigere, als dass sie gegen den Run jetzt ähm, da alles weghauen. Defensive Line-Spieler, ähm, der, der mir schon seit seinem Draft äh, so, zu dem ich so eine Hassliebe habe, ist Robert Ich Weiß ich, ob du ihn zum Beispiel überhaupt groß kennst. Ja, aber aufgrund hauptsächlich seines außergewöhnlichen das Fensterstürzes. Namens. Ach so,
0: ich dachte jetzt mal aus <lacht> dem Nee. Ja, das, das habe ich auch mitbekommen, aber hauptsächlich,
1: weil der Name irgendwie äh, auffällt. Ja. Ja. Eigentlich Kondite. ein eigentlich hochtalentierter Spieler, der aber in Arizona bisher so gar nicht irgendwie konstant stattfindet. Also für mich war es damals im Draft 2016, war der erste Rundpick 2016, an der Stelle eigentlich Ende in der ersten Runde war das für mich ein Stil. Und letztlich, bisher muss man sagen, dass er, also bisher, wenn er, wenn er jetzt gehen würde, wäre er ganz klar ein Draft Bust. Jetzt soll er in der neuen Defense, in der eben in der Vierer-Defensive Line, nicht mehr die Dreier-Defensive Line, sollte er sich eigentlich wohler fühlen. Muss er jetzt aber so langsam auch mal, weil er muss jetzt Leistung zeigen und Arizona wird ihn brauchen in dieser, in dieser neuen Defense. Dahinter... Die Secondary ist im Prinzip so ein bisschen same old. Also du hast Patrick Peterson, einer der besten Cornerbacks in der NFL, und dann fangen so die Fragezeichen an. Also der war auch, wie ich jetzt übrigens
0: neulich gelesen habe, fast, also von den, selbst von den Top Cornerbacks am wenigsten oder an einem der wenigsten ja angeworfen werden. Also die Receiver, die gegen Patrick ja. Peterson spielen, werden ja. ganz, ganz selten angeworfen.
1: Und das ist ja dann gleiches Problem, weil der, ja. ähm, der zweite Cornerback-Spot ist im Prinzip seit, eigentlich kann man sagen, seit fünf Jahren oder so ein Problem in Arizona. Da durften sich immer wieder verschiedene Spieler versuchen und man hat auch mal Draftpicks investiert und man hat mal Leute geholt. Dann gab es mal hier und da eine Saison, Antonio Cromartie zum Beispiel damals, wo es mal so geklappt hat. Letztes Jahr auch Tremont Williams ähm, hatte echt ein paar sehr gute Spiele, ist jetzt auch wieder weg. Also, dieser zweite Cornerback gegenüber von Patrick Peterson, der wurde bisher einfach nicht gefunden und der ist auch jetzt immer noch nicht da. Also jetzt werden sich wieder Brandon Williams, Drittrundenpick von 2016, ähm, Christian Campbell, der Sechstrundenpick dieses Jahr, da werden sich wieder verschiedene Spieler versuchen, vielleicht auch ein Jamal Taylor, für den man, äh, den man jetzt gerade aus Cleveland geholt hat. Aber so die Lösung, wo man als als Cardinals-Fan sagt, da kann ich jetzt irgendwie beruhigt zu Bett gehen, ähm, die ist da. Auf keinen Fall da. Also, dieser zweite Cornerback-Spot wird immer noch ein Problem sein. Genau wie der Free-Safety-Spot, der auch wieder ein Problem der ist. Frei früher, geworden, ne? Der freigewordene. Der, ja, so ein bisschen. Ähm, Antoine Bethea wird da vermutlich wieder spielen. Ist auch wieder keine Premium-Lösung. Also, da gibt es schon so ein paar Sachen, wo man sagt: Hm, das kann funktionieren, das kann aber auch echt schief gehen. Mhm. Ähm, der, der Strong Safety wird Buda Baker spielen, den vermutlich letztes Jahr einige ähm, dann doch wahrgenommen haben, auch wenn Arizona dann keine Rolle mehr gespielt hat später in der Saison. Aber der hat ein paar echt sehr, sehr gute Spiele. Da äh, hoffe ich mir eigentlich auch recht viel. Ist ein, ein ähnlicher Spielertyp wie Tyron Matthew. Allerdings wurde er letztes Jahr überhaupt nicht als Slot-Cornerback eingesetzt. Und das wird er auch jetzt nicht werden. Also da Er wird diesen, den Strong Safety spielen und da eben mehr flexibel eingesetzt. Das sind zwei von vier Positionen, wo ich mir in der Secondary keine Sorgen mache. Bei den anderen muss man mal wirklich schauen. Ähm, ja, also die anderen sind so, sind so ein bisschen wie die Offense, wo wir sagen, beim Receiving Quarter kann was funktionieren, das kann aber auch schief gehen.
0: Ah, hatte gern. Deine Cardinals, ne? Also ich finde es gut, dass du jetzt äh, zumindest von Sorgen gesprochen hast. Und das geht <lacht> mir bei den Cardinals halt offensiv wie defensiv. Du hast deine Top-Spieler in manchen Positionen. Also ich meine defensiv ähm, mit einem mit Patrick Peters, äh, Peterson ähm, oder einem Chandler Jones. Ja, das ist ja schon obere, obere Klasse in der NFL. Dann hast du David Johnson, dann hast du... Äh, dann hast du Fitzgerald, Fitzpatrick hätte ich fast gesagt, äh, Fitzgerald, absolute Oberklasse, aber halt rundherum sowohl Fragezeichen als auch richtige Sorgen, aus meiner Sicht. Ich, ich, Ja, ich glaube, dass die Cardinals eine sehr schwierige
1: Saison vor sich haben. Glaube ich ehrlich gesagt auch. Also glaube ich wirklich auch, Ich glaube äh, gerade innerhalb der Division, wir haben es schon mehrfach gesagt, wie stark die NFC insgesamt ist. Genau. Also für mich muss man einfach sagen, und wir kommen ja auch noch auf sie zu sprechen, dass die Rams der Favorit sind in der Division. Und dahinter kann so ein bisschen viel passieren. Auch äh, ob es jetzt Seattle ist, ob es Arizona ist, ob es San Francisco ist. Ähm, ehrlicherweise würde mich keine Reihenfolge jetzt so richtig schocken, was die drei Teams dahinter angeht. Allerdings ist Arizona, vom, vom, was du auch gesagt dauch hast... Doch, mich würde
0: was schocken. Was würde ich schocken? Wenn die Cardinals Zweiter wären. Das, wär,
1: das würde mich wirklich überraschen. Es kommt halt darauf an, wie sie Zweiter werden. Ne? Also wenn der Zweite ja, irgendwie klar. 7 ja, und okay. 9 oder 6 und 10 ist, dann... Ja, da hast du also recht. Natürlich, du kannst also auch mit
0: mit einer miserablen Saison irgendwie Zweiter werden. Ja, ja, okay, das stimmt. Trotzdem würde es mich überraschen. Aufgrund der 49ers, glaube ich. und ja, ähm, Aufgrund der 49ers und vielleicht auch ein bisschen... Der Seahawks wegen, wollen wir zu den Seahawks kommen, deinem zweiten Team? Ja, ich glaube, ja sonst werden wir nicht sonst, mehr fertig. Sonst werden wir wirklich nicht mehr fertig. Wir sind, glaube ich, jetzt schon über eine Stunde, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben noch zwei Teams zu besprechen. Lass uns die Seahawks machen, wo ja auch viel im Umbruch ist.
1: Ja, wo würde ich sagen sogar, also Trainermäßig nicht unbedingt, auch wenn sie da echt auch einiges ausgetauscht haben. Aber so insgesamt, was den, den Kern des Teams angeht, fast noch mehr im, im Umbruch ist als bei den Cardinals, oder würdest du das anders sehen?
0: Nee, auf jeden Fall. Also vor allem, wie soll man das ausdrücken? Sagen wir mal... Die Säulen des die, Teams. Ja, so. genau, die, 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 es fallen größere Säulen weg, also bei den ja, Cardinals ja. sind ja die Säulen mit zum Beispiel David Johnson und äh, Fitzgerald, ich will immer Fitzpatrick sagen, warum kriege ich das denn nicht raus? Fitzgerald äh, sind ja noch da, und bei den Seahawks gehen so ein paar Säulen verloren und generell finde ich die Abgänge gravierender als jetzt bei anderen Teams.
1: Ja, ja würde ich auch sagen. Also wenn wir bei irgendeinem Team mit der Defense anfangen sollten, dann wahrscheinlich bei Seattle. Ähm, nicht nur, weil die Defense ja einfach der prägende Teil dieses Teams war in den letzten fünf, sechs Jahren, sondern eben auch, weil hier genau dieser Umbruch stattfindet. Und das ist ganz vorneweg. Klar, die Entlassung von Richard Sherman, über den wir gerade ja schon ausführlicher gesprochen ja. haben, weil er natürlich innerhalb der Division geblieben ist. Wenn er fit ist, ich habe es vorhin auch gesagt, immer noch ein Top-5-Cornerback, aber natürlich auch ein Risiko, wenn ein 30-jähriger Cornerback von einem Achillessehnenriss zurückkehrt. Die Seahawks haben sich hier in meinen Augen sehr bewusst für einen Umbruch entschieden, weil das betrifft ja nicht nur Sherman. Es ist ja auch zum Beispiel der sehr fand ich aus, aus Eagles Sicht sehr günstige Trade von Michael Bennett also da haben die Seahawks ja nicht viel zurückgekriegt dafür dass der einer der konstant gefährlichsten ähm, Defensive Line Spieler der letzten Jahre war
0: mhm.
1: die ähm, oder in, oder anders gesagt, in Seattle die du hast doch vorhin schon mal gesagt die Legion of Boom war ja so immer ein bisschen im Rampenlicht also die Secondary der Seahawks so, äh, ja, mit, mit Richard Sherman mit Earl Thomas äh, mit, mit Cam Chancellor da wurde auch teilweise, hatte ich zumindest in Ahnung fast ein bisschen vergessen, wie groß der Einfluss der Defensive Line eigentlich auch ist. Und das war eben über Jahre hinweg der der Pass Rush um Bennett und um Cliff Averill und dann so die gesamte Front eben, mit auch mit einem Bobby Wagner zum Beispiel. Die Karriere von Cliff Averill könnte vorbei sein, verletzungsbedingt. Er wurde jetzt von den Seahawks ja schon entlassen. Cam, Cam Chancellor droht eventuell das gleiche Schicksal sprich wir haben so ein paar Sachen die die Seahawks wo sie wo ihnen die Hände gebunden sind oder wo sie in eine gewisse Richtungen gezwungen wurden einem Verletzungen jetzt in dem Fall Cliff Avery Cam Chancellor und ein paar wo sie sich bewusst entschieden haben also Richard Sherman zu entlassen, Michael Bennett wegzutraden ich denke oder so wie ich das interpretiere und du kannst ja gleich mal deine Meinung sagen aber so ich es interpretiere haben die Seahawks in den ähm in, den, in der letzten Saison noch mal einen letzten Anlauf so Richtung Titel unternommen. Das ist so ein bisschen auch die Trades für Sheldon Richardson, der ja auch jetzt schon wieder weg ist, und für Dwayne Brown, der ähm, noch da ist. Jetzt nimmt man eben so teilweise gezwungen, teilweise aber auch proaktiv diesen Umbruch vor. Und ich, oder sag erstmal was du dazu denkst. Ist es so, würdest du da zustimmen, dass, das, dass die Seahawks so bewusst auch diesen Umbruch jetzt einleiten? Sie sagen ja selber, es ist kein Umbruch. Das finde ich ja und, besonders äh, spannend. Das sagen alle ähm, immer.
0: Ja, das Ding ist, was jetzt ja auch in Interviews, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, war das Cliff Averill? Das so ein bisschen nach dem Super Bowl gegen die Patriots, wo sie an der Goal-Line den Ball geworfen haben, ihr erinnert euch, Michael Butler, Interception, obwohl man mit Marshawn Lynch einer der besten Powerbacks der Liga, wenn nicht den besten zu der Zeit im Backfield hat. Und nachdem sollen wohl Zweifel in der Mannschaft aufgekommen sein am Coaching-Staff an den Entscheidungen, am Playcalling und so weiter. Und es ist, es wirkt für mich so ein bisschen so, als würde man versuchen, diese ja diese alten Leute, die dabei waren und die vielleicht dann die Zweifel, in denen dann die Zweifel so ein bisschen hochgekommen sind, loszuwerden, um neu zu starten mit dem mit Pete Carroll trotzdem noch. Und natürlich, vielleicht bin ich da ein bisschen emotional gebunden, weil ich mit diesen starken Seahawks und mit dieser wahnsinnig aggressiven Seahawk-Defense so ein bisschen in Football reingekommen bin äh, vor Jahren. Also das war das, das, das habe ich halt noch so präsent. Das ist mir fast schon ein bisschen leid tut, dass, dass das jetzt so auseinanderfällt. Cam Chancellor zum Beispiel, einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ähm, dann Sherman und so weiter, dass das jetzt alles so abgegeben wird. Aber ich sehe halt im Moment nicht, dass das adäquat ersetzt wird. Womit fängt man das auf? Das sind, auch wenn sie alt und verletzungsanfällig waren oder sich verletzt hatten, immer noch sehr gute Spieler gewesen. Und ich sehe im Moment nicht, wie das aufgefangen wird. Und von der. Wir haben jetzt ja bisher nur über die Defense gesprochen. In der Offense sehe ich noch deutlich
1: mehr, Fragezeichen. Ist, also, würde ich zustimmen. Ähm, ich würde allerdings widersprechen in dem Sinne, dass ich sage, ich, ich erwarte oder ich, ich rechne damit, dass dieser Umbruch schnell abläuft. Und zwar ähm, haben die Seahawks, also zunächst mal haben die Seahawks ja immer noch einen, einen herausragenden Kern. Du hast einen Franchise-Quarterback mit Russell Wilson, du hast einen der besten Slot-Receiver der Liga in Doug Baldwin Du hast einen der zwei, vielleicht drei besten Inside-Linebacker, vielleicht sogar den besten in Bobby Wagner. Und deine Front hat auch immer noch echt einiges an Potenzial mit Sharon Reed, Frank Clark, Rasheem Green, den sie dieses Jahr gedraftet haben. Plus natürlich, sofern sie nicht noch abgeben, hat man den besten Free Safety in der NFL in Earl Thomas. Und Earl Thomas ist der Spieler, wenn wir von diesem Seahawks-Scheme sprechen, der noch vor Richard Sherman, vor Michael Bennett, vor irgendeinem anderen individuellen Spieler ähm, dafür verantwortlich ist und, de und der Hauptgrund dafür ist, dass dieses Scheme funktioniert, rein taktisch gesehen jetzt. Deswegen denke ich, dass es, es ist eine interessante Vorgehensweise, wenn man theoretisch noch so viele Spiele hatte, ähm, wo man sagt, hier, mit denen könnten wir noch mal angreifen. Wenn wir jetzt daran denken, die hatten ja auch eine noch zu kommen, Jimmy Graham zum Beispiel und dann eben Michael Bennett und Richard Sherman. Also man hätte ja auch sagen können, hier kommen 218 wir könnten wir greifen jetzt noch einmal an mit diesem Team aber ich denke dass diese diese Entscheidung wirklich ganz bewusst gefallen ist zu sagen wir machen jetzt den Umbruch, wo wir diesen starken Kern auch noch haben an anderen Spielern und helfen so dabei ähm, den den jungen Spielern in ihre Rollen zu gehen also ob das jetzt zum Beispiel ein Rashid Green ist der denke ich früh in diese Michael Bennett Rolle also äh, so eine Mischung aus Defensive End und Defensive Tackle ähm, reingehen wird. Oder ob es ein Shaquille Griffin ist, der ja letztes Jahr ähm, schon wirklich gute Ansätze als Cornerback gezeigt hat. Ob es auch ein Shaquille Griffin ist, den sie ja dieses Jahr gedraftet haben, hatten wir, haben wir auch schon ausführlich darüber gesprochen, generell über ihn und der sich ja auch äh, in die, die Linebacker-Rotation hinter einem KJ Wright da reinrutschen wird und da auch seine Snaps irgendwie sehen wird. Es ist ein sehr interessanter Ansatz, weil man ja, weil man so ein bisschen mischt, ähm, der der Teile des Kerns, des, des jüngeren Kerns sozusagen, sind noch da. Und man versucht jetzt direkt, ohne großen Umbruch in, den, in den nächsten, äh, ins nächste Titelfenster reinzugehen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Das erklärt zum Beispiel auch, wo man einen Spieler wie Byron Maxwell zurückholt, wo man jetzt sagt, an sich, wenn du im Umbruch bist, dann musst, musst du so einen Spieler nicht zurückholen. Aber ich, ich glaube, dass wirklich so die Idee dahinter ist, diesen Umbruch so sanft und gleichzeitig so schnell wie möglich ähm, durchzuführen. Und ich erwarte, oder ich rechne damit, dass das auch so, ehrlich gesagt, passieren wird. Was jetzt genau? Der, dass es dass einen der schnellen Umbruch, Umbruch das, gibt? Genau, dass der Umbruch schnell, dass die Six schnell wieder ähm, ein Playoff-Contender und, und mehr sind. Da würde ich dir auch tatsächlich gar nicht widersprechen, was einfach nur diese Off-Season so ein bisschen, äh,
0: finde ich, hat so ein bisschen so ein Beigeschmack, weil es einfach so ein Aderlass ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich und auch, ist
0: ja. natürlich ist wenn man das jetzt auf mittelfristige Sicht sich anguckt, bestimmt nicht verkehrt. Da geht es ja auch viel um Capspace und so weiter, ähm, so gute Spieler ja, ziehen zu lassen. Aber diese Offseason fühlt sich halt einfach so unschön an, weil man halt einfach solche Spieler dann eben verliert. Gut, wahrscheinlich wirst du auch so argumentieren mit der Verpflichtung jetzt von Brandon Marshall. So einen Spieler brauchst du dir eigentlich im Umbruch nicht unbedingt holen, ne? wenn du so einen richtig klaren ja. Cut machst. Auf keinen hm, Fall. Wie gesagt, diese Offseason fühlt sich bei den Seahawks halt irgendwie ja, so ein bisschen... So ein Generationenwechsel ist es. So ja, genau. Es mehr. ist halt einfach, der Aderlass ist momentan größer als die Euphorie ja. an jungen Spielern, die da sind. Da ändert für mich auch ein, ein, ein Penny nichts. Ähm, den Running Back, den sie Ende der ersten Runde gedraftet haben, der bestimmt super ist. <lacht> also wenn du sagst
1: zu einem Running Back bestimmt super, dann äh, ist das, das ja ist dein nettes Wort für doof.
0: <lacht> nee, über Penny haben wir ja schon viel gesprochen, ja. dass ich von Penny sehr viel halte, dass er, ja, im er hat im College nicht auf dem allerhöchsten Niveau gespielt, dafür aber sehr gut, er hat im Senior Bowl sehr gut gespielt, er kann ein Three-Down-Back werden, was mir halt einfach nur Sorgen macht, ist die O-Line nach wie vor in Seattle. Auch wenn sich da einiges geändert hat, ja. auch wenn da sich in Coaching-Sicht einiges geändert hat, macht mir trotzdem noch Sorgen. Und ja, ohne funktionierende O-Line ist, egal wie stark der Running Back ist, ein Running Game schwierig aufzuziehen.
1: Das ist eine wunderbare Überleitung, weil die der erste meine erste Notiz zur Offensive Line, äh, zu den Seahawks, äh, zur Seahawks Offense war, lasst uns bei den Seahawks direkt äh, mit mit einem Mythos, der sich irgendwie hartnäckig hält, aufräumen und zwar hört man immer wieder, dass Seattle ja doch endlich mal in die Offensive Line investieren muss und dass hier doch dass es hier äh, die hier endlich mal hier mehr Lineben holen müssen oder was auch immer, und dass Russell Wilson im Regen stehen gelassen wird. Und sportlich war das auch sehr häufig der Fall. Also Russell Wilson letztes Jahr war oft eine, so ein bisschen eine One Man Show oder oder zusammen mit Doug Baldwin eine Two Man Show und ansonsten kam echt nicht viel von der Seahawks Offense. Aber das liegt nicht daran, dass die Seahawks die Spieler nicht, dass die Spieler, dass die Seahawks nicht investieren würden in die Position. Also Dwayne Brown kam teuer mhm. via trade aus Houston. Ethan Potich war Zweitrundenpick 217. Justin Britt war ein Zweitrundenpick 214. Ähm, Jermaine Fedi war der Erstrundenpick der Seahawks 216. Dazu haben sie noch einen Reese O'Diambo, Drittrundenpick 2.16. Und George Fent, der nach einer Verletzung zurückkehrt und eigentlich einer der stabileren Linemen in diesem Team sein sollte. Plus sie haben sich jetzt noch DJ Fluke geholt, der mal äh, 2013 der Nummer 11 Overall-Pick war. Also die Investitionen hier sind definitiv da. Man kann auf der anderen Seite auf jeden Fall sagen, dass das Ergebnis nicht passt. Und dann gibt es ja letztlich im Prinzip zwei Optionen. Also entweder ist das Coaching schlecht oder die Talentevaluierung ist schlecht. Mhm. Und wenn das Coaching schlecht ist oder schlecht war, dann werden wir jetzt eine Veränderung erleben, weil Pete Carroll ja seinen Trainerstab ziemlich kräftig umgebaut hat und in, inklusive auch ähm, der Offensiv-Coaches. Sprich, wenn das Talent in dieser Line halbwegs da ist, so wie diese Spieler gedraftet und verpflichtet wurden, dann sollten wir jetzt eigentlich wirklich eine deutlich verbesserte Seahawks-Line sehen. Okay, akzeptiert. Würde ich mich
0: darüber freuen. Aber dann sehen wir meiner Meinung nach vielleicht keine Two-Man-Show, sondern eine Three-Man-Show. Und nicht mehr. Dann haben wir Russell Wilson, Doug Baldwin und halt eben Rashad Penny. Aber ansonsten, Tight End halte ich für sehr dünn bei den Seahawks aktuell. Ja, ja. Und hinter Baldwin hat sich jetzt auch, sagen wir mal, ja, also Tyler Lockett ist noch da, der immer wieder Ansätze gezeigt hat, aber so richtig seine Breakout-Season noch nicht gefunden hat. Und mit Brandon Marshall holt man jetzt einen Typen, der ja, fast ein bisschen zu den Raiders jetzt gut passen würde. Also, <lacht> äh, jemand, der vor ein paar Jahren zu den Besten der Liga gehört hat, aber jetzt dann auch lange nichts mehr gezeigt hat, auch jetzt letzte Saison verletzt war. Das sehe ich dann tatsächlich, das Receiving-Core sehe ich hinter Baldwin, finde ich sehr dünn. Mit Paul Richardson hat man dann auch noch einen abgegeben, der letzte Saison so ein paar Spiele hatte, wo ja. er aufgeblüht ist. Ja, was sagst du? Also,
1: ja, also wir haben Paul Richardson tut den glaube ich auch richtig weh als Abgang. Der war der hatte das Potenzial da mal, also auf jeden Fall ein Nummer zwei Receiver zu werden, glaube ich in in Seattle. Wenn das nicht sogar schon war, weil weil Tyler Lockett ja auch immer wieder mal ausgefallen ist und Tight End hast du angesprochen. Sie haben Jimmy Graham verloren, hat vorhin schon gesagt und sie haben dazu ja auch ähm, Luke Wilson verloren. Also ja, noch eine Zeit Also End. beide, beide sind beide, genau. also Nummer eins und Nummer zwei Tight End sind genau. nicht mehr da. Ja, ganz genau. Also zu Brandon Marshall kann man es glaube ich, relativ kurz halten. Der Deal ist finanziell so, dass sie ihn völlig problemlos vor dem Start der Saison äh, noch entlassen können. Also das ist alles andere als sicher, dass der im finalen Kader steht. Wenn er im finalen Kader steht, sehe ich ihn ehrlich gesagt vor allem in dieser äh, Big Body Red Zone Waffenrolle. Das war ja so, so, so wie die Seahawks äh, Jimmy Graham am besten eingesetzt haben. Also sie hatten ja lange Probleme ihn effektiv äh, anderswo auf dem Feld einzusetzen. Aber in der Red Zone war er dann wahnsinnig produktiv, vor allem jetzt gegen Ende seiner, äh, letztes Jahr auch. Da sehe ich brent Marshall da. Also, weil sie haben diesen, diesen dominanten physischen diese dominante physische Waffe jetzt so in dem Maße nicht mehr. Und da kannst du ihn auf jeden Fall reinwerfen. Auch wenn er jetzt nicht mehr seine Geschwindigkeit hat oder seine Explosivität hat. In der Red Zone ist das Feld kleiner und da ähm, kann so ein Receiver auch mit seiner mit seiner Erfahrung und dann eben mit seiner Physis-Punkten. Also so, wenn er im Kader steht, würde ich da seine Rolle irgendwie sehen. Wir wissen ja aber auch noch überhaupt nicht, wie die Offense aussehen wird. Also, ja. ähm, Brian Schottenheimer übernimmt die Offense. ist so ein bisschen, für was er steht. Also, er, ein Fokus ist auf jeden Fall auf dem Run-Game, was, glaube ich, auch ein Grund dafür ist, warum sich Pete Carroll für ihn entschieden hat. Ähm, das verrät so, wenn man sich seine bisherige Geschichte anschaut, dann sieht man das. Und ich denke, es erklärt auch ein bisschen den, den Erstrundenpick von Richard Penny. Zu dem, was du eigentlich schon, oder wir haben generell schon sehr viel zu ihm gesagt, äh, ist ein, ist ein guter Running Back. Ich hätte trotzdem ihn nicht in der ersten Runde gepickt. Aber ich glaube, dass da diese Idee dahinter steht, zurück zum Run Game und den, den Fokus wieder auf, auf das richten, was die Offens mal erfolgreich gemacht hat. So, das, das, Klingt für mich auch so ein bisschen durch. Ähm, witzigerweise haben wir das letztes Jahr auch schon gehört, aus Seattle. Damals äh, war das äh, diese Idee mit ähm, Eddie Lacey, glaube ich, kam der letztes Jahr nach Seattle, müsste so gewesen sein. Ja, war das letztes
0: Jahr? Ja. Letztes Jahr waren einfach unglaublich viele Running Backs da. Sind auch
1: immer noch unglaublich viele da, ehrlich gesagt. Ja gut, da war noch Thomas Rawls und also Eddie Lacy mhm. war auf jeden Fall noch da und, und Thomas Rawls war auch da. Ähm, dann haben wir diese Aussagen auch gehört, von, von Pete Carroll zurück zum Run-Game und so weiter und so fort. Und die äh, Statistiken so ein bisschen zeigen da auch einen krassen Cut. Also, die Seahawks hatten von 2012 bis 2015 nie unter 500 Run-Versuchen in einer Saison. Also immer 500 oder mehr. Von mhm. Von 2015 auf 2016 dann gab es den Cut runter auf 403, also fast 100 Runs ähm, weggefallen. Mhm. Und letztes Jahr waren es 409, also quasi genauso viel. Sprich, sie sind in der, was ähm, um so ein bisschen ins Verhältnis zu packen, von äh, vier Jahre lang immer mindestens Top 3, was Rushing-Versuche angeht, sind sie ähm, auf Platz 20 gefallen, jetzt zwei Jahre hintereinander. Sie sind aber vor allem auch viel ineffizienter geworden im, in ihrem Run-Game. Also das sieht man ganz krass, das hat verschiedene Gründe, Offensive Line ist ja sicher auch ein Grund und auch das, was Marshawn Lynch da immer so ein bisschen überspielt hat in dieser, die Probleme, die sieht man jetzt eben noch viel deutlicher. Penny ist, glaube ich, der oder einer der besten, vielleicht der beste ähm, Contact-Runner in dieser Draft-Klasse. Das passt also wieder so ein bisschen auch in das in diesen ganzen Grundgedanken rein, wir wollen wieder mehr über das, über das Run-Game-Spiele kontrollieren. Die Frage ist so ein bisschen, wie es in die moderne NFL passt, wenn wir ehrlich sind. Also ähm, Run-Game ist schön und gut und Run-Game ist wichtig, aber ähnlich auch wie bei Arizona muss man einfach mal schauen, ob das Passspiel genug Struktur hat, um konstant effektiv zu sein und konstant auch äh, Yards und Punkte zu produzieren. Und das war eben in den vergangenen Jahren viel zu häufig nicht der Fall. Also da haben wir eben diese diese One-Man-Show von Russell Wilson häufig gesehen, aber so ein bisschen eine Mischung aus. Teilweise er ist selbst, ähm, er bricht selbst zu so schnell aus der Struktur von, von einem Play aus, aber auf der anderen Seite auch, das Play hilft ihm nicht und er muss raus, weil er sonst die Offensive Line nicht standhält. Also da gibt es für mich viele Gründe, einfach zu sagen, jetzt wir setzen wieder auf Run-Game und dann läuft es alles wieder. Das wird auf keinen Fall funktionieren. Deswegen der Blick zum Passspiel. Ähm, Brian Schottenheimer kombiniert sein Run Game am liebsten eigentlich mit einem, äh, mit einem vertikalen Passspiel. Und das ist definitiv ein Umbruch im Vergleich zu dem, was wir in Seattle in den letzten Jahren gesehen haben. Also die Seahawks waren offensiv jetzt über die letzten Jahre immer in der West Coast Offense verwurzelt. Das war eigentlich immer so ein bisschen die Basis, sprich mehr so Kurzpassspiel, Rhythmusspiel, Rhythm-Passing-Game. Ähm, das könnte sich jetzt Ändern und das könnte, glaube ich, auch ganz gut zu Russell Wilson passen. Das Problem ist nur, Schottenheimer mit seinem Scheme insgesamt setzt die Offensive Line wahnsinnig unter Druck. Also wenn die Offensive Line ähm, muss einerseits sehr horizontal, sagen wir mal, athletisch sein, um, um im Run Game vernünftig blocken zu können. Gleichzeitig muss sie diese tiefen Dropbacks und die, wenn der Quarterback den Ball so lange hält, um das vertikale Passspiel ähm, aufzuziehen, muss sie da sehr lange ihren Anker halten können, sozusagen. Also da sehe ich ehrlicherweise, selbst wenn die Offensive Line die jetzt verbessert im Vergleich zu den letzten Jahren, sehe ich da immer noch sehr, sehr großes Fragezeichen. Darf ich mit der O-Line zum letzten Team überleiten
0: oder möchtest du noch was abschließend zu den Seahawks sagen? Uh, ich oh, ich ich. So eine schöne, es wäre so eine schöne Überleitung jetzt. Ja, dann nimm sie dir. Ja? Ja. Okay. Und zwar, was du gerade gesagt hast, lange eine Pocket halten und so weiter. Du musst dir ja vergegenwärtigen, dass du zweimal in der Saison gegen das letzte Team dieser Divisions antreten musst, gegen die Los Angeles Rams, die definitiv wahrscheinlich einer der stärksten D-Lines der ganzen Liga mittlerweile hat nach dieser Offseason. Und damit kommen wir zum Gewinner der NFC West und zur abschließenden Mannschaft, weil wir wirklich, also es wird definitiv die längste Downset Talk Folge ever bisher. Ähm, aber wir wollen dann ja auch jetzt mal zu den Rams kommen. Die hatten nämlich eine ganz starke Saison, elf Siege, fünf Niederlagen. Head Coach Sean McVay hat äh, diese Mannschaft innerhalb eines Jahres sowas von umgekrempelt. Aber was die LA Rams jetzt diese so Off-Season bislang da veranstaltet haben, das ist so ein bisschen so, wie, die, wie manche von euch vielleicht den Franchise-Mode bei Madden spielen. Einfach mal den Roster vollladen mit starken Spielern, mit richtig guten Spielern, ohne Rücksicht auf Verluste. Die waren wirklich mal so richtig auf Shopping-Tour. Und das ist das auch, was ich schon gesagt habe. In jedem dieser vier Teams hat sich einfach so viel in den letzten Monaten bewegt, ja. Und auch bei den Rams, obwohl die ja schon so stark waren. Und vor allem in der Defense, deswegen fange ich mit der jetzt mal an. Erstmal hat man Leute abgegeben. Robert Quinn, Alec Ogletree, Tremaine Johnson, alles relativ namhafte Leute, die man da so ein bisschen vom Hof geschickt hat. Aber kaum jemand wird den nachtrauern, weil man hat äh, die drei Großen geholt sozusagen. Defensive Tackle in Su und zwei Cornerbacks. Marcus Peters, und Akib Talib. Die gehen wir jetzt einmal schnell alle nacheinander durch. Äh, Defensive Tackle in Damakung Su aus Miami gekommen, der jetzt neben dem wohl besten Defensive Tackle, vielleicht sogar dem besten Verteidiger der ganzen NFL aufläuft, nämlich Aaron Donald. Und Damakung Su ist nun auch, ich glaube, ich lasse den Vornamen einfach weg, da hake ich mich irgendwann noch auf. Su ist auf jeden Fall einer, der auch ein ernsthaftes Problem für O-Lines ist. Und jetzt haben O-Lines so ein richtiges Problem. Du hast Aaron Donald. Und zu nebeneinander, wie will man Play für Play diese beiden Monster stoppen? Du müsstest eigentlich beide jedes Mal doppeln, das geht aber dann irgendwann nicht mehr auf, weil dann kommt nochmal irgendwie jemand über außen. Ja, die Rams haben vielleicht keinen guten Edge Rush, aber mal zum Vergleich. Robert Quinn, schöne Statistik, Robert Quinn, den sie jetzt abgegeben haben, der kam letzte Saison oft über außen wurde äh, hin und wieder oder häufig mal so als Edge-Rusher eingesetzt. Der hat letztes Jahr 38 Mal Druck auf den Quarterback ausgeübt, sogenannte Quarterback-Pressures. Aaron, Aaron Donald, der über innen kommt, wo es deutlich schwerer ist, äh, den Quarterback zu rushen oder äh, Druck auszuüben, hat das Ganze 91 Mal geschafft und das, obwohl er zwei Spiele verpasst hat. Also ihr seht die Qualität, die Aaron Donald hat und jetzt kommt noch ein Zoom dazu wir hatten in, der, in einer unserer Draft-Folgen, haben wir über Ocbonia Okoronko gesprochen. Fünfte Rundenpick der Rams dieses Jahr, ist Linebacker, der vor allem aber im College als Pass Passrusher eingesetzt wurde. Und vor allem das auch schon vielleicht auf NFL-Niveau machen könnte und auch vielleicht da auch schon direkt eingesetzt wird. Er selber hat nach dem Draft gesagt, es ist ein Traum, jedes Edge-Rushers aktuell bei den Rams zu spielen. Und das ist ja ganz logisch, was ich eben gesagt habe, wenn innen so viel Druck gemacht wird, dann wird's für die Außen vielleicht relativ einfach, zumindest bist du nicht das Hauptaugenmerk äh, der O-Line, wenn du Aaron Donald und Sue in der Mitte hast. Also, ja, wie gesagt, ist ein klein, ist so ein bisschen das Fragezeichen der Rams, der Edge Rush, aber vielleicht ein Oko -ronko, vielleicht vielleicht ist er talentiert da in der Hinsicht. Aber dann kommen wir zu den beiden Cornerbacks, wirklich zwei der besten Cornerbacks der Liga, die sich da die sie sich da einfach mal geholt haben, mit Marcus Peters und Akib Talib, der eine von den Chiefs, der andere aus Denver gekommen, zwei der aggressivsten Cornerback der Liga, die restliche Secondary, ähm, safety Lamarcus Joyner, den man jetzt mit dem Franchise-Tag gehalten hat, was man auch erwähnen sollte, und John Johnson, der hatte ein starkes Rookie-Jahr. Also die beiden sind auch eins der besseren Safety-Duos der NFL. Und dann hat man auch noch Slot Cornerback äh, Roby Coleman, Nickel Roby Coleman, der dann häufig wahrscheinlich als Nickel Cornerback eingesetzt wird, ist auch ein guter, mit dem man jetzt verlängert hat. Also die Secondary, liebe Leute von den Rams, Heidelwitzka, dann noch diese D-Line. Zu den zu den Bedenken kommen wir später. Erstmal kann man das Ganze <lacht> abfeiern. Es gibt auch Defizite in der Defense. Linebacker zum Beispiel, Edge Rush. Aber man hat halt auch einen sehr erfahrenen Defensive Coordinator mit Wade Phillips, der mit Denver den Super Bowl gewonnen hat, mit einem starken Pass Rush und einer starken Shutdown Secondary. Und beides hat er jetzt in Los Angeles auch. Halt nur anders. Halt nicht mit einem Von Miller zum Beispiel über Außen, sondern eben mit Sue und Donald. Auf dem Papier für mich eine ganz klare Top 5 Defense. Man muss halt so ein bisschen abwarten, wie das Ganze dann auf dem Spielfeld aussieht. Und zu den Bedenken, was das Ganze angeht, komme ich noch am Ende. Vielleicht von dir habe ich irgendwas vergessen in der Defense, irgendwas ausgelassen.
1: Also du willst über die Bedenken erst später sprechen?
0: Ich möchte über die Bedenken nach der Offense sprechen.
1: Okay, also positiv habe ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Man könnte, also man könnte vielleicht sagen, dass, dass es man erkennt dann einen Plan dahinter. Also wenn du mhm. wenn man sieht wie sich die NFL generell entwickelt, dass Interior-Pressure, also Pressure-Druck über die Mitte immer wichtiger wird, weil der Quarterback den Ball immer schneller wirft, dann sieht man hier, wie die Rams da einmal investieren, indem sie einen Zoom noch dazu holen und das kombinieren sie mit zwei ähm, der aggressivsten Cornerbacks in der NFL, also aggressiv im Sinne von, wenn es darum geht, Plays zu, zu antizipieren und zu letztlich auch ein bisschen zu vermuten, wo der Pass hingeht. Da sind ja Keith vor Hib allem. Und, und Max Peters ganz, ganz vorne mit dabei. Und Peters ja, vor ist allem schon der Erste. Peters, genau, Ja,
0: genau. Der einfach teilweise ja bei den Chiefs irgendwo Interceptions oder Pass-Deflections gemacht hat, wo er gar nicht vorgesehen war. Genau, einfach weil genau, er das Play gerochen hat, seine Position aufgegeben hat, was super riskant ist. Genau. Ähm, aber dann halt ganz oft auch das richtige Play zur richtigen Zeit gemacht hat.
1: Ja, also da erkennen wir das Zusammenspiel einfach so, wie, wie man es sich in der idealen Rams Welt vorstellen würde. Die, der Druck kommt schneller, weil man zwei der, der dominantesten Interior Defensive Linemen in der Liga nebeneinander stehen hat. Und wenn der Druck schneller kommt, zwingt man den Quarterback zu einem schnelleren Wurf. Und dann hat man dahinter zwei Cornerbacks, die ja. wohl das aggressivste Cornerback-Duo sind, wenn es darum geht, solche schnellen, solche Würfe ähm, zu vermuten und zu antizipieren und abzufangen. Also da erkennt man schon das Zusammenspiel. Das hat auch Risiken, aber ich, äh, ich lasse dich erstmal.
0: <lacht> ja, wie gesagt, die Bedenken, ich habe auch ein paar Bedenken, ähm, die wollen wir später machen. Was man natürlich auch nochmal erwähnen muss, nicht nur der Pass Rush ist dadurch natürlich unglaublich stark, auch die Run-Defense. Aaron Donald ist ein Run-Verteidiger-Monster und der hat natürlich jetzt mit zu jemand an der Seite, der auch nochmal mehr Druck macht und auch Run verteidigen kann, also ja. auch da sind sie jetzt vor allem in der Mitte der Line sehr gut aufgestellt. Kommen wir zur Offense. Die kann man etwas kürzer halten generell, glaube ich. McVay, Sean McVay hat Jad Goff zu einem besseren Quarterback gemacht, als er es in seinem ersten Jahr war. Und er hat Todd Gurley wieder so eingesetzt, dass er all seine Stärken ausspielen kann. Und er hat ihn damit zu einem der besten Running Backs der Liga gemacht, letztes Jahr zumindest. Hoffentlich bleibt das auch aus Rams Sicht nächstes Jahr so. spricht nicht viel dagegen. Aber auch in der Offense gab es so diesen Blockbuster-Trade, nachdem man mit Wide Receiver Sammy Watkins den Deep Threat Receiver, ich habe lange über eine deutsche Übersetzung äh, für Deep Threat Receiver nachgedacht, äh, ich lasse es einfach, es klingt alles nicht so cool, ähm, den hat man abgegeben, also brauchte man neun und da hat man sich Brandon Cooks von den Patriots geholt für einen First Round Pick, wohlgemerkt, der in seinem fünften Vertragsjahr ist, jetzt komme ich schon doch so ein bisschen zu bedenken, zumindest was diesen Trade angeht, also man hat sich einen Receiver geholt, einen guten Receiver, keine Frage, der die letzten drei Jahre immer über 1000 Yards gefangen hat. Das hat Sammy Watkins zum Beispiel nur einmal geschafft in seiner Karriere bisher. Aber man hat sich halt einen Receiver geholt, der in seinem fünften Rookie-Vertragsjahr Rookie ist, also nächstes Jahr einen neuen Vertrag kriegen müsste. Und man hat ja aber schon First-Round-Pick investiert. Also man würde doppelt investieren, wenn man ihn behalten will. Man hat dieses Jahr investiert und müsste ihn bezahlen oder Franchise taggen. Finde ich einen fragwürdigen Trade. Wie gesagt, ich will noch nicht so weit auf die Bedenken eingehen. Das machen wir alles hinterher, aber nur mal so ein kleiner, kleiner ähm, Ansatz davon. Ja, und ähm, dann hat man damit noch einen Spieler geholt, der zweimal während seines Rookie-Vertrags abgegeben wurde. Auch da vielleicht später noch zu. Die restlichen, restlichen Receiver, finde ich, ist man gut aufgestellt mit Cooper Cup, der eine super Rookie-Saison hat, kommt jetzt in sein zweites Jahr. Robert Woods Tight-End-Position ist jetzt nicht so wirklich High-Class ähm, im Vergleich auch vielleicht zu ein paar anderen Positionen mit Tyler Higby und Gerald Everett. Aber gut, okay, man scheint von denen überzeugt zu sein, weil man hat auf Tight-End so gut wie gar nichts gemacht. Also ich glaube wirklich rein gar nichts in der Offseason. Und die O-line ist auch komplett gleich geblieben im Vergleich zu letztem Jahr. Da sind jetzt aber allerdings viele in ihrem letzten Vertragsjahr oder schon verdammt alt. Also da wird sich nach dieser Saison wahrscheinlich einiges tun. Das hat, deshalb hat man da schon ein bisschen vorinvestiert und zwar im Draft dieses Jahr. Da jetzt, ich glaube, wir sollten nicht auf jede Position da einzeln eingehen, weil es gibt doch einige Bedenken. Also, ich habe eben schon mal angedeutet, Brandon Cooks. Ich finde den Trade, wie ich es eben argumentiert habe, schon ein bisschen fragwürdig. Und wie gesagt, man hat einen Spieler geholt, der zweimal, auch wenn er gute Leistung gebracht war, von zwei der renommiertesten und besten Coaches der Liga, Sean Payton bei den Saints und Bill Belichick, in seinem Rookie-Vertrag, während seines Rookie-Vertrags, abgegeben wurde. Und jetzt die nicht unbedingt alles dafür getan haben, damit er bei ihnen bleibt. Also irgendwas muss doch da sein, oder nicht?
1: Ich weiß nicht also das finde ich immer sehr schwierig zu bewerten, weil ja letztlich jeder Coach auch sein, ähm, sein Scheme anders denkt und und äh, Positionen oder bestimmte Spieler anders gewichtet, also bei den Patriots zum Beispiel so dieses klassische die jetzt, sie hatten ihn letztes Jahr und dann haben sie die Offense eben mehr auch auf auf Downfield Passing, also vertikaleres Passspiel umge umgestellt und jetzt haben sie ihn nicht mehr, dann werden sie eben wieder mehr übers Kurzpassspiel kommen, also bei den Patriots ist es ja mehr so ein wir arbeiten halt mit dem, was wir hier haben, und wir, wir bezahlen für keinen Spieler mhm. zu viel Geld. So ein bisschen dieses Denken. Bei, mhm. den, bei den Rams ging es ja fast ein bisschen unter. Und jetzt sage ich doch ein bisschen, ein bisschen was Bedenkenmäßiges. Letztes Jahr. Ja, sind wir ähm, auch schon jetzt. Wir sind auch schon bei den Bedenken quasi angekommen. Okay, gut. Hauch dann sage ich es mit gutem Gewissen. Also, die Rams letztes Jahr hatten mit Sammy Watkins oder anders gesagt. Sammy Watkins hätte, mit einem, glaube ich, mit einem anderen Quarterback in der gleichen Offense letztes Jahr eine ganz andere Saison gehabt. Und das liegt daran, dass Jared Goff immer noch große Probleme damit hatte, Sammy Watkins tief teilweise zu finden und teilweise ähm, den Ball zu ihm zu bringen. Also Watkins, man sieht es, wenn man sich ähm, die Spiele anschaut und aus der Vogelperspektive anschaut, sieht man, wie häufig Sammy Watkins eigentlich, und zwar früh im Play, frei war und wo man sieht, der ist jetzt tief frei, der könnte jetzt hier ein 50 Yard Touchdown draus entstehen. Aber Goff schafft es einfach nicht, also entweder, entweder sieht er ihn nicht oder er schafft es nicht, den Ball zu ihm zu bringen. Das war ein sehr sehr konstantes Problem letztes Jahr. Trotzdem war die Rolle in der Offense wichtig, weil die Rolle in der Offense von von Watkins unterm Strich, auch wenn er die wenn die statistischen Zahlen, also die 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 Receiving Yard Zahlen nicht so da waren, hat es das ähm, die Defense in die Länge gezogen. Also es hat die Defense dazu gezwungen, das ganze Feld zu verteidigen, weil Watkins konstant ähm, ansonsten frei gewesen wäre und dann hätte auch Goff den Ball noch irgendwann häufiger zu ihm gebracht. Ich glaube, dass Brandon Cooks diese Rolle auch ähm, sehr, sehr gut einnehmen kann. Also er ist ein sehr, sehr guter Downfield-Receiver, keine Frage. Ich glaube aber auch, dass er statistisch im Vergleich zur letzten Saison ähm, Ziemlichen, ziemlich nach unten gehen wird, was seine Zahlen angeht.
0: Das glaube ich auch, einfach weil die letzte Saison ja schon oft der Ball, sagen wir mal, verteilt wurde äh, auf die einzelnen Receiver. Also ja, es gab ja letzte Saison schon nicht, ne, der kriegt hier irgendwie jedes Spiel die meisten Tage, sondern es wurde sehr verteilt. Und ich glaube, das wird sich jetzt mit Brandon Cooks auch nicht nicht ändern. Ich glaube aber schon, dass man qualitativ das ganze nochmal aufgewertet hat jetzt im vergleich brandon cooks und sammy watkins das also aus
1: receiver sicht ja ja würde ich würde ich würde ich zustimmen ja. aber
0: jetzt lass uns mal darüber sprechen über diese shopping tour also die rams die hatten eine sehr gute saison da ist man jetzt aber in den Playoffs direkt gescheitert und jetzt will man halt so diesen letzten Schritt offensichtlich machen Richtung Super Bowl. Man will halt auch in den Playoffs bestehen und nicht nur in der Regular Season. Und deswegen holt man einen Haufen richtig starker Spieler. Man holt Persönlichkeiten und man holt zum Teil auch sehr erfahrene Leute. Aber was man halt auch macht, man geht auf große Shoppingtour oder man ist auf große Shoppingtour gegangen und hat wirklich Ganz wild was zusammengewürfelt aus meiner Sicht. Und vor allem sind da ein paar sehr schwierige Charaktere dabei, wie eben Markus Peters. Wir erinnern uns an die Szene, was hat er, da hat er die, die Flagge vom Schiedsrichter ins Publikum geworfen oder nicht und wurde irgendwie gesperrt. Also ein sehr impulsiver Typ, jung und hochtalentierter Cornerback, keine Frage. Ähm. Aber äh, da hat man auch wieder so, das Problem, so ein erfahrener Mann wie Andy Reid hat ihn halt einfach mal abgegeben, obwohl er eben so ein junger, hochtalentierter Cornerback ist. Und dann holt man sich Akib Talib, da erinnern wir uns oh. an letzte Saison, an den Faustkampf mit Michael Crabtree, ist auch ein ganz besonderer Charakter, würde ich es mal nennen. Oh. Ähm, so, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen die zum Beispiel miteinander aus? Ja, die, Wie. Ähm, wie ist die Stimmung generell in der Kabine mit solchen Leuten? Dann hat man das Problem mit Aaron Donald, ja. der dessen Vertrag ausläuft, wo man seit Ewigkeiten gefühlt in Verhandlungen ist, irgendwie nicht vorankommt, der jetzt auch nicht im Trainingscamp mit dabei ist. Das gestaltet sich als sehr, sehr kompliziert. Das ist der amtierende Defensive Player of the Year. Der will sehr, sehr viel Geld haben. Das ist eine ganz schwierige Situation. Das macht bestimmt die Stimmung im Team generell auch nicht besser. Vor allem, weil jetzt auch so Leute, vor allem so neue Leute dann wie Markus Peters, irgendwie vor die Presse treten und sagen, Bezahlt den Mann, der ist so gut bezahlt, dem, was er haben will, der muss bleiben, so ungefähr. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Es ist wirklich so ziemlich alles auf diese Saison für die Rams ausgerechnet äh, oder ausgerichtet und man hat wirklich mit Sue, mit Peters, mit Talib, mit Cooks wirklich wahnsinnig gute Leute geholt. Das Problem ist, das kann den Rams vielleicht auch zum Verhängnis werden wir Sehen bestimmt nicht alle so, aber für mich sind die Rams tatsächlich so ein bisschen eine Boom-or-Bust-Mannschaft. Jetzt nicht im Sinne von basten, die gewinnen gar nichts und, ne, das ist, sondern, dass diese hohen Erwartungen einfach nicht erfüllt werden können, weil es alles so ein bisschen durcheinander gewürfelt ist. Vielleicht ist die Stimmung im Team nicht so gut. Und wir erinnern uns ans letzte Jahr, wo alle immer gesagt haben, Alter, die Stimmung bei den Eagles oder wo alle Eagles-Spieler immer gesagt haben, ah, wir sind so ein gutes Team, wir harmonieren so gut zusammen und das war bestimmt auf dem Papier nicht die beste Mannschaft letztes Jahr. Aber halt auf dem Feld. Und, naja gut, ich muss ganz, aber ganz ehrlich sagen, ihr habt ja eingangs gehört, wie begeistert ich von dieser Defense jetzt bin. Also auf dem Papier. Und ich habe schon Bock darauf, das Ganze auf dem Feld zu sehen. Und ich fände es auch geil, wenn das Ganze so funktioniert, wie man sich das in Los Angeles vorstellt. Ich habe halt... Es sind vielleicht keine wahnsinnig großen Bedenken, dass dieses Team sang- und klang- und untergeht. Ich, das das glaube ich wirklich nicht. Aber dass es ein bisschen komplizierter wird, als man das vielleicht ein bisschen erhofft und erwartet.
1: Ich sehe ich sehe zwei Sachen auch. Also das einmal deckt sich relativ mit dem, was du gerade gesagt hast, diese ähm, die Frage, also so ein bisschen die Mischung aus, wie funktioniert das alles zusammen? Funktioniert das alles zusammen? Mhm. Also defensiv jetzt. Und auch diese Stimmungsthematik. Das ist sehr schwer, das irgendwie zu greifen. Aber gerade diese Donald-Situation, Donald ist der beste Spieler, den die Rams haben, und er ist der beste Defensive Tackle in der NFL und er ist vermutlich einer der drei, vier besten Verteidiger insgesamt in der NFL. Ja. Wenn der ich glaube ich, was, sieben, sieben, acht Millionen, sowas würde der, glaube ich, vertraglich jetzt ähm, in der kommenden Saison verdienen. Jetzt ich jetzt glaube, zu,
0: knappe sieben nur. Also knappe. Wenn sie ich nicht alles täusche. Also, ja. also um, wenig
1: jetzt setzt du daneben einen Dame Kung Su, der mhm. auf jeden Fall auch immer noch sehr gut ist, aber sicher nicht mehr auf, diesem, also nicht mehr auf seinem eigenen besten Level und nicht auf Aaron Donalds Level. Der, der verdient signifikant mehr. Dann hast du schon mal so den ersten potenziellen so ein bisschen Konfliktherd so geschaffen. Die Frage ist ja immer, wie funktioniert, wie gestaltet sich das alles, wenn mal zwei Spiele hintereinander verloren werden? Wenn die die ganze Zeit gewinnen, Wurscht, dann interessiert es letztlich niemanden. Aber was passiert, wenn die jetzt, sagen wir mal, Spieltag 5 und 6 verlieren oder irgendwie so in der Richtung. Ähm, offensiv ist für mich die, die, die größte Frage, wie, ähm, wie reagieren die Defenses auf das, was man von den Rams letztes Jahr so mitgekriegt hat. Also wir haben ja von den Rams mitgekriegt, dass sie dass äh, Sean McVeigh sehr, sehr intensiv mit Jared Goff im Austausch besteht. Also während nachdem, deswegen waren die Rams häufig so schnell an der Line of Scrimmage, weil sie dann eben sehen konnten, okay, wie stellt sich die Defense auf, was haben wir, wie können wir darauf reagieren. Und das hat Sean Levet eben Zeit gegeben, bevor die, bevor, bevor quasi das Mikro stumm geschaltet wird, ähm, Jared Goff noch irgendwie zu sagen: Hier, pass auf, der Safety steht, da, wir müssen, wir müssen zu dem Spielzug wechseln oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Defenses Jared Goff noch viel mehr fordern werden. Ich bin von Goff noch nicht so wirklich überzeugt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass Defenses noch mehr ihn fordern werden, indem sie ähm, viel intensiver kurz vor dem Snap noch Sachen umstellen, zum Beispiel. Also dass da viel mehr, dass das Defenses gegen die Rams flexibler verteidigen, weil sie testen wollen, wie funktioniert Goff. Wenn er nicht mehr McVays Hilfe im Ohr hat, sozusagen. Punkt eins in der Offense, Punkt zwei in der Offense, wenn wir von Bedenken sprechen, ist für mich die Offensive Line. Du hast schon ähm, einmal kurz gesagt, die sind alle da recht alt mittlerweile oder einige sind recht alt. Gerade wenn mhm. man an Andrew Whitworth zum Beispiel denkt. Und die Rams hatten letztes Jahr in der Offensive Line massives Verletzungsglück, wenn man so will. Also da, die hatten da kaum irgendwie Ausfälle. Da kann man nicht davon ausgehen, dass sich das einfach so wiederholt und die die Offensive Line waren ein maßgeblicher Grund dafür, dass die, dass die Rams letztes Jahr in der Offense diesen, diesen krassen Umbruch oder diesen, diesen krassen Turnaround hingelegt haben. Wenn da jetzt beispielsweise ein Andrew Whitworth ausfallen würde, ähm, dann könnte das auch ganz schnell wieder anders aussehen. Also das sind für mich zu so zwei Fragezeichen. In, in der Offense, in Kombination mit der Defense eben einmal diese, diese persönliche Situation. Was, wie, wie funktioniert das alles mit Aaron Donald, wenn der jetzt keinen neuen Vertrag kriegt? Äh, bleibt er vielleicht noch länger im Holdout? Was, wie entwickelt, wie schlägt sich das auf die Stimmung nieder? Und wie funktioniert dieses auf dem Papier sehr, sehr aggressiv aussehende Defense? Also können die das so wirklich umsetzen oder laufen die auf der anderen Seite zu sehr Gefahr, in, in, in jedem Spiel in Big Place reinzulaufen? Das sind so ein bisschen die Bedenken. Das klingt jetzt extrem negativ. Die Rams sind für mich immer noch der Favorit auf den Division-Sieg in, in, in in, im nächsten Jahr.
0: Wollen wir einen Haken an die NFC West machen? Das war wirklich äh, eine Monsterfolge, wir ja die wir hier abgeliefert haben. Wir haben, glaube ich, ein paar kontroverse Aussagen getroffen. Da werden wir bestimmt ein paar andere Meinungen bekommen. Komm. Gerne, schreibt uns über Twitter über Instagram zum Beispiel einfach mal nach Downset Talk suchen und uns dort folgen. Und wenn ihr nicht unserer Meinung seid, gerne schreiben. Auch wenn ihr unserer Meinung seid und sagt, ey, ihr habt das so auf den Punkt gebracht, das ist genau das, was ich gedacht habe, auch gerne schreiben. Ähm, wir hören das wirklich gerne. Ansonsten, wir hören uns nächste Woche wieder. Das war die NFC West. Bis denn